0: left.
1: Vamos ao nosso Papo Blast! Eu sou o Fabão e Star Trek, a no... os novos filmes são melhores que Star Wars. E hoje, para arrumar encrenca, para discutir essa polêmica, vamos falar de Star Trek, obviamente, né? Falar da trilogia nova do... que o J.J. Abrams trouxe para gente. E tem aí na mesa aquele que... No terceiro, vai pedir música no Fantástico. Will?
2: Vida longa e próspera. Isso, falar que Star Trek é melhor que Star Wars, isso não tem lógica.
1: Uh, de volta ao podcast, a Poli, como sempre.
3: Tamando tá, meu anel de noivado, mais ainda, pra quem não sabe, é o símbolo do Star Trek, tá? Sim. E falar que Star Trek é melhor que Star Wars tá forçando a barra.
1: E pra me ajudar aí pra formar uma bancada contra esses dois malas. De volta ao podcast também, Guilherme Augusto.
0: Boa noite. Star Trek tá muito melhor que Star Wars atualmente mesmo. Não tem nem como dis discutir.
1: What up? <risos>
0: Bom, gente... Guilherme
3: é chato, não conta.
2: Hereges.
0: Que isso, sou um amor de pessoa. Meu. Quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa muito legal e racional.
1: Bom, acho que... Pra gente começar, né? A gente vai falar do quê? Do, do que, que a gente tá achando... O que, que vocês preferem? A gente começar falando o que, que a gente tá achando de E.J. Abrams, essas coisas, e depois partir pros filmes ou já vamos partir direto pro primeiro filme de 2009? Acho
0: que vai ah, é filme. os filmes.
1: A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Em 2009, Star Trek ganha seu reboot. E traz muita coisa pra gente. Eu achei. Assim. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa nova pegada do filme. O que, que mudou? O que, o que vocês acharam da escolha do elenco? A nova linha de, do tempo do filme? Que que, como vocês encararam o Star Trek, o primeiro, de 2009? Vamos dizer assim: Star Trek, o início, por assim dizer.
2: Vou começar falando aí porque eu sou
1: intrometido. <risos> É, típico o seu. Típico. Então,
2: é, como a gente tinha comentado já, acho que em outro podcast, foi um dos reboots, né, o *Pablo 7, eu nunca fui muito fã de Star Trek por causa da velha rixa de... com Trackers, que tinha na questão de e mental de fanboy. E ainda vai falar que eu
1: sou herédita.
2: <risos> <risos> então, mas depois, quando você cresce, você aprende que o fanboyismo... É coisa de retardado Não façam isso, sejam legais com os amiguinhos Todo mundo tem que se unir e se divertir juntos
3: Aham, Cláudia, senta lá
2: E quando eu assisti o Star Trek Eu, eu assisti no cinema Na estreia Porque fui convidado a assistir na verdade Não foi por vontade própria E eu morri minha língua Porque foi um ótimo filme E o Diablos Trouxe Um ritmo diferente Para o que era a saga do do Jornal das Estrelas da clássica. É, eu sempre soube que o Jornal das Estrelas era aquele clima mais, é, digamos assim, de exploração, era como, era como se trata uma ficção científica, né, não uma fantasia, como se pode chamar do Star Wars, sempre foi algo mais puxado à realidade. E o Star Trek, na, em 2009, trouxe aquela visão tipo, mais aventura, mais ação, que deu um, uma renovada e uma repaginada mais atual para uma série de 50 anos. Naquela época tinha 50 anos, né? 50 anos está fazendo esse ano. Mas eu gostei muito do que o Diablos trouxe pra gente. Ainda mais sendo o segundo filme da carreira dele, né? Foi corajoso o que a Parolite tipo, fez. E uhum.
1: você,
3: Polly? É, eu assisti só alguns episódios aleatórios da Nova Geração, junto com meu pai. Foi ele que me apresentou. Por assim dizer Star Trek. É, o que eu gosto desse, desse novo filme, né? Por assim dizer, é o, o que o Zachary quinto Quinto conseguiu, porque uma, acho que uma das preocupações dos fãs, tudo, era a questão do, do Spock, né? porque o Leonardo Nimoy e o Zachri ele conseguiu é, ele conseguiu vestir o manto e eu gosto muito nesse filme porque eu acho que tem o, o a, eu não lembro eu não sei o nome do ator que fez ele criança mas assim os três se parecem as, é, as feições assim eu gostei dessa parte de, de dele criança é, depois ele já na fase adulta ele, as expressões dele são muito parecidas é, o jeito de atuar né e depois a comparação com a a integração do Nimoy no nos filmes, né? Que eu achei que foi bem harmônico, não foi simplesmente jogado lá, simplesmente para colocar e chamar público. Eles conseguiram fazer isso de uma forma bem, bem legal.
1: E você, Guilherme?
0: Eu achei os novos filmes muito interessantes, porque ele consegue atrair pessoas de vários tipos, né? Pessoas é, que gostam da série clássica, que querem ver o. Que o filme tem a oferecer a respeito da história, né? Comparado ao que tinha antigamente. E ainda uma ação. né? para pessoas assim, pô, não conheço nada de Star Trek, né? É mais um filme de gente no espaço. Aí a pessoa vai assistir e fica presa no filme, né? que ela não. Ela tem uma história, tem uma ação, tem todo um conteúdo e não deixa a ninguém assim, a desejar. E é um universo bem assim. Explorado a cada filme Que eles estão mostrando Eu não sou muito conhecedor da série clássica Mas assim, você assiste os filmes Você fica com vontade de algumas coisas que eles falam E mostram de conhecer mais Sobre o universo do Star Trek né?
1: É. Eu eu assim, tipo Eu assisti o Star Trek Eu vou eu, falar a verdade eu assisti, O filme saiu em 2009 Eu assisti acho que em 2010 esse filme e fiquei muito puto por não ter assistido esse filme no cinema não sou um grande conhecedor da série antiga eu sou não, sou, não posso me dizer assim ah eu sou um tracker porque eu não falo Klingon ainda <risos> mas assim, mas assim eu eu assisti bastante episódios da série antiga assisti alguns da Next Generation mas bem aleatório mesmo eu não sei desde o começo como é que foi e para mim assim, quem, que era criança via na época não era Star Trek era Jornada nas Estrelas tanto é que também não era Star Wars, era Guerra nas Estrelas hoje que tem essa globalização e pra mim assim aquilo foi muito foda na hora que eu acho que assim, se eu tiver eu até falei com a, eu comentei com a Polly, a gente estava assistindo de novo para poder assistir esse último e eu falei pra ela meu, se eu tivesse visto esse filme no cinema o de 2009 eu tinha gritado na hora que aparece o, o Nimoy assim porque o que eu achei legal É que assim, meu Eles, pra, eles trouxeram os caras E não, não foi tipo, ah, é um É um reboot Eles meio que deram um, como se fosse o um prequel do, do que a gente já tinha visto é Como se fosse Star Trek O início, na verdade é? É. é Porque assim, você pega, o que que acontece O Nimoy e o O, 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 o Ah, esqueci o nome dele agora O Capitão Kirk lá, do, antigo o Hatch, ah, o William. William William isso. isso. Eles, assim, eles, em, eles vão em algum momento. O Chris Pine e o Zachary Quinto vão se tornar eles, né? assim. Foi o que eles trouxeram a ideia. Ou seja, segue aquela mesma ideia de X-Men na Fox. Uma hora o Faz Bender e o McAvoy vão se tornar o Patrick Stewart e o Ian McKellen E isso eu achei legal. Outra coisa também que a escolha do elenco foi que nem a Pauli disse. O, tá, o Chris Pine não parece quase nada com o William Shatner, praticamente nada. E o, ah,
2: mas isso foi mudando conforme os filmes, eu acho que foi é. evoluindo os filmes e foi mantendo uma aparência mais parecida do que era o William Shatner.
1: Exato. Mas até aí, tipo, não, não afetou minha experiência no, 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 nesse filme. Eu achei legal que só depois que eu reassisti esse filme que eu percebi que o pai do do Capitão Kirk, que era o Thor.
2: A mãe dele é a, a Emma, Emma,
1: do de Once Upon a Time. Sim.
2: Não, agora, e vou ainda falar tem
3: dele, a, né? a Winona, né?
1: É, e ainda Isso, tem, é é do... exato. E a mãe do Spock é a Winona Ryder.
2: Não, agora eu vou falar uma coisa. Vocês adivinharam quem que é o, o Kinesi? Que é o bichinho do Simon Pegg lá?
1: É o... Não, R2
2: -R2? não é o Upa-Lupa do... Ah, da regravação tem, tem. da Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: importa? Sério? Uhum. Então... Sério,
2: é ele. Eu não, eu não sabia. Então, eu fui assistindo Nesse né, final de semana quando eu olhei e falei: Peraí. Não é estranho o jeito que ele se move assim, né? Aí quando eu fui ver o. depois do filme, eu fui ver o elenco do filme. De, era o mesmo que fazia os, os Upa Lumpas.
1: Aí você tinha me ligado. E o, o legal é que o Capitão Nero também, o, o vilão do, desse primeiro filme, é o Eric Bana o Eric Bana tá sensacional.
3: Ele era o Hulk, gente. Ele era o
1: Hulk, ele era o Heitor, o cara que, enfre... que achou que tinha matado do... o Aquiles, cara... o do Troia. E, meu, ele... ele tá irreconhecível, não dá. Eu olhando e falando, não, não é ele, cara. Tá só pra brilho,
0: Legal os filmes,
1: né? Também <risos>
0: que são, o vilão, eles são muito bem trabalhados, não é? Tipo, vamos colocar um vilão lá, e pra ter um motivo e pronto, acabou. Os vilões... Do... Do filme são muito bem trabalhados, uma personalidade bem forte eles têm.
2: Ah, então já que tá entrando no assunto do vilão, então eu quero comentar que o que eu achei incrível nesse Star Trek é para eles conseguirem né, trazer um início que ia respeitar tanto a trilogia clássica quanto a, a, os novos que estão conhecendo agora, eles fizeram uma nova linha temporal que foi alterada por causa do confronto que teve do Sr. Spock, né? o Spock do Prime, vamos dizer assim, que é da é. trilha clássica, e o do Eric Bana no momento da explosão do
1: planeta... Da, da matéria vermelha. Isso. Isso. matéria vermelha e nisso, sugou eles.
2: Quando ele é, sugou eles e o Eric Bana voltou no tempo, ele voltou para um momento que estava sendo assim, de encontro com o pai do, do Kirk, e justamente o nascimento dele. Uhum. E a partir desse momento Teve toda a alteração da linha temporal Porque quando eu assisti os filmes tal, E também pra falar no cast agora eu Dei uma estudada sobre a série antiga é, Existem diferenças en enormes Já na, de começo Uma que o pai do Kiki não morre Ele é vivo na série antiga
1: Sim, é o, é, o tanto é que é, o Spock é, que Até comenta O Spock fala porque que fala, Ele fala eu conheci meu pai Ele conheceu o seu pai, inclusive, te inspirou a entrar na academia, e você... É, e você ele, ele é f... muito orgulhoso Isso, de você, Quando e tal. você se tornou capitão, ele ficou muito orgulhoso de você.
2: Ah, além disso, o pai, que nunca foi um capitão da Enterprise, nunca esteve com o Kirk, né? Mas como teve a alteração assim. da linha temporal... É, de como teve a alteração da linha temporal, ele fez lá o, o trabalho... Do, o TCC dele lá da, da Associação Galáctica, lá, com base no... No acidente do pai do Kirk. E isso acaba desencadeando novas ações e mudando as histórias. Crer uhum. um fato que mudou completamente. Na minha visão, muda completamente é destruir vulcano. É. Quem é imaginar que é destruir vulcano no primeiro filme? Um planeta inteiro de uma raça do Spock.
0: Não, ninguém esperava isso mesmo, né? Eu
1: acho que o Spock poderia mudar o nome dele Para Barry Allen, entendeu? Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo. Ele tá voltando no passado Alterando tipo, e ferrando tudo ferrando tudo, Então assim, vamos, vamos colocar esse Spock aí como o Perry Allen E assim, eu, eu achei também Que nem a, outros personagens é, As referências né, Desse filme, pra mim Desse primeiro filme foi sensacional Porque você tá assistindo Aí você vai, tá um tempo Sem passar, na, sem assistir esse, Essa série, o que for Na TV, da série clássica e aí vai apresentando os personagens, o jeito que cada personagem é introduzido. Tem lá os dois principais, que é o Spock e o Kirk, isso aí é óbvio. Aí, beleza, mostramos a origem dos dois. My name is James Tiberius Kirk.
3: Is there a problem, officer?
1: Citizen, what is your name?
3: My name is James Tiberius Kirk.
1: Então, pô, show. Aí aparece a Uhura, que ele começa. O Kirk dá em cima dela. Que é uma. Até legal aqui na série, o Kirk pega a Uhura. Que foi, Isso que falar agora. Foi o primeiro beijo interracial da, da TV.
2: E o Giorgura foi a primeira personagem negra que tem um papel de destaque em uma série. É,
1: então. E aí, de...
2: Star Trek quebrou o
1: Depois disso, começa a apresentar a tripulação. My name is Tchekov, sir. Aí o Anton Yelkin fazendo Tchekov eu... Caraca, velho. Quando começou a apresentar os personagens. My name is Tchekov. E uh, uh, o outro, uh, Mr. Uh, Sudo, Esse não tem como você não descobrir quem é, né? Porque é o único japonês, gente.
2: Não, agora, o, um que o personagem que eu adorei a apresentação dele foi do Spade. Bones. O Mark Uban também. Ele encarnou o antigo Doutor da série. Porque ele pegou aquele gênio pessimista dele e falou: Droga, isso vai estar errado, isso é, sei lá o
1: quê. É k Urban.
0: Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que
2: você disse é tudo burrice. É. Não é Mark Urban. Não, não eu falei Urban.
1: Você falou Mark Urban.
2: Então isso foi mal, desculpa. Perdão pelo vacilo. Não, esquenta tá a cabeça,
1: bom. Isso vai estar tá, tá gravado no podcast, sei <risos> lá. Você sabe o aco... que acontece quando alguém erra, né? O espaço! A fronteira final. Eu gosto do Scott. Meu, o Scott, cara, ele é muito bom.
3: Ele é muito tipo, ele, é para... ele tá lá de boa, largadão. E tá. Te demorou, não sei o que. Tá aqui comendo, parece eu, eu tô, mano. Esperando uma comida de verdade. E aí ele já. Não acredito. Aí o... o Nimoy. Eu vou ficar chamando de Nimoy, gente, não adianta. Aí ele... o Nimoy ele ajuda ele a... a descobrir o que ele no futuro ia descobrir, e ele cai, ele cai direto, quando ele faz o teletransporte, cai lá no tubo de água. E ele continua com o bom humor dele, e você dá risada do jeito que, que ele age, eu adorei esse personagem, é que o... porque eu não tinha assistido todos os episódios, né, então pra mim o Scott, é novidade, assim. O
1: Scott, ele serve mesmo como apelo cômico nessa no, nessa trilogia, na, na série, se eu não me engano, ele não é tão engraçado assim, que a série é um pouco mais É filho um, é magro,
3: né? Porque magro com todo pessimismo dele também. ele acaba sendo en engraçado também. É,
1: o um McCoy. Mas eu, eu achei assim, que nem... Outra coisa que eu achei bacana nesse filme, a resolução que bate no saudosismo, quando eles falam da SS Enterprise lá. Estamos terminando de construir, você vai ser o primeiro. ele Aí ele o Kirk fala que vai ser o capitão. Outra, só pra a gente finalizar esse filme o um desfecho que é tipo assim eu não sei como eu como eu vou destruir esse cara ah pera aí vamos fazer assim ó você vai faz isso e eu faço aquilo ó. você vem com a nave de frente enquanto isso a Enterprise vem de lado atirando é, foi basicamente isso que eles fizeram para destruir a máquina lá e estourar a, a matéria vermelha lá criou outro 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 buraco negro
0: o filme tem é, tipo, uma tipo um sentido no que eles fazem, não é só jogada, é. Né? Tipo, vai acontecer isso e pronto.
1: É legal assim, Não, o filme é bem amarradinho, A né? briga. A briga entre a lógica e o instinto, né?
2: Sério, o, o momento que o, o Spock Old, lá, o embaixador Spock, avisa pro que, que ele tem que ir a nave, tem que ser o capitão da nave, porque. É, é o destino dele, tecnicamente, né? o futuro dele é ser o capitão. E, real, e tem a, a briga do Spock com ele, que você vê o, o Spock com sangue no olho, cara. Você fala, cara, o Spock é macho.
1: Esse, né, isso pode é, Spock é mau pra caramba, meu.
2: Cara, eu senti. Eu, aquela primeira vez que eu falei, cara, eu não quero discutir com esse cara. Daí que É um ele... cara legal não, pra brigar, brigar, né? Mas é que você vê como que é, é, é diferente, né? Porque o, o Og Spock, o embaixador ele sempre teve o lado vulcano dele muito aflorado, porque como na série clássica o planeta dele não foi destruído, então ele manteve as raízes no lado vulcano. Já no, na nova trilogia, é, depois ouve. eu comentar mais pra frente, o, como o vulcano é destruído, o, o Spock até fala no primeiro filme que o único lar dele agora é a Terra, então ele acaba desenvolvendo esse lado humano dele muito mais aflorado do que o Spock de, da outra linha temporal.
1: Pior que é. E... E não eu acho que foi isso do desse filme. A gente pode part... vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode partir pro Into the Dark né?
2: Só quero falar uma coisa. O, o início da amizade deles foi muito bacana.
1: É. O, Entre tapas e beijos. É legal assim, o Kirk ele fala as coisas e dá um tapa no, no ombro do Spock e ele tipo. Oi?
2: O Spock não entende as coisas.
1: É, então. <risos> isso é bacana. E, o, e quando o Kirk vê o Spock beijando a algura ele fala, eu vou voltar e ele Niota não fale muito bom. não agora o
2: que o McCoy faz pro por que entrar na nave cara nossa eu rachei da risada
1: mano aquilo foi muito bom
2: que ele infecta ele com as mãos eu assim. eu ali minha língua
1: eu vou falar
2: não, mas ah, engraçado que ali você vê como o Kirk, cara, ele realmente é inteligente e é esperto. Só que ele, ele é muito impulsivo, mas você vê como ele, ele capta o que tá acontecendo e, e consegue prever o que está pra vir. Então o instinto dele realmente é o maior ponto forte que é mostrado na série, é. ou no, no filme, no caso.
1: Ali você vê que, tipo, ele, por mais que ele, ah, eu tô tentando fazer esse negócio... Ele vai pelo instinto, mas ele usa também um pouco de estratégia, ele, ele presta atenção nas coisas. Isso. Ele é um ótimo estrategista. Ele,
0: ele, ele é inteligente, assim, né? Ele tem, ele, ele tem dois fatores bons nele, é o instinto e a inteligência dele. Apesar, é que ele tem aquela cabeça quente, mas ele consegue dominar isso conforme o filme vai desenvolvendo, né?
1: E alguém tem mais alguma coisa Para falar desse filme? A cena
2: final, quando aparece a Enterprise, é. do coração. É. Pra onde nós vamos, Spock?
3: Confio no seu bom senso, Capitão.
1: <risos> então. <risos> isso, meu... Isso, assim... É, que você disse, quando você vê Enterprise e eles falando, Capitão na ponte. E aí, fala, Space, The Final Frontier. Eu fico pensando, né? Putz... Que foda, cara. Com... Quero mais. É, <risos> quando, quando, tipo, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais... E aí... Vamos para 2013, né? vocês vezes disseram, o melhor filme da franquia dessa trilogia que saiu e, meu só posso dizer uma coisa sobre esse filme Gaaaa! é isso
2: gente, vamos <risos> <risos> falar agora
1: vamos lá, o que que é esse filme é
2: muito bom eu só tenho dois pontos que eu não. Um ponto, na verdade, que eu não gostei muito. O, o resto eu adorei. Mas. Vamos lá, vamos partir do princípio. O prólogo do filme é demais. Porque mostra como a tripulação evoluiu e está trabalhando muito melhor em conjunto. Aquele comecinho lá do. do Kirk e o McCoy fugindo do, dos nativos. E o Spock querendo. falar, galera, o Lodge é eu me sacrificar. Não, não tem problema. Melhor eu morrer aqui do que destruir o planeta. Lá, lá, lá. É, Sendo chato você. pra caramba. É. E depois a gente começa a ver a evolução do, do Kirk, né? Porque no primeiro filme eu acho que o arco narrativo é muito mais concentrado no Spock. Uhum. Que mostra o, o arco dele mesmo. Nesse segundo filme, até pelo, pelo nome, né? Into the Darkness, que é melhor do que a tradução, além da escuridão, é muito focado no Kirk. Que mostra como ele tá entrando dentro da escuridão de si próprio. Porque desde o começo do filme temos só o Kirk, o Kirk levando porrada na cara, e, entrando em dúvida. Nos, diz que não consegue ser um bom capitão, é, não consegue controlar, vê que tá, começa a dar tudo errado. Ele perde um o, o pai, que seria a visão tão paterna dele no, nesse novo universo, que é só vingança. Depois quando ele quer a vingança lá e já vê ele perde também o, o Simon Pegg, que o Simon Pegg desconstrói e tu fala assim, não, a gente é explorador, a gente não tem que ir pra guerra. E você vê que cada vez o, o Kirk vai se perdendo no meio do filme. Uhum. E isso começa a mostrar a, a jornada dele e ele vai evoluindo pra que ele comece a encontrar para se tornar o verdadeiro Capitão Kirk que, é, que veio ser representado na série, na série clássica.
1: É, meio que a, a, esse filme ele serve, que você disso mesmo, meio que a jornada do herói, né? Ele tem que cair Isso. pra poder se levantar. Tipo... vai, parafraseando, aí citando o filme do Nolan, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Que ele tá lá em cima, tudo, aí ele leva aquela queda, ele, aí ele vai aprendendo, seguindo o caminho pra poder voltar e... E assumir de vez o papel, o papel dele no mundo né? No universo ali
3: Mas o que? Assim, ele, ele tá meio... Ele tá em conflito em, em, Com si mesmo Só que, por exemplo Ele perde O pai Que, que era tipo pai. um pai substituto pai que... É <risos> Nossa. Nossa. Então, ele perde o <risos> pai. até o fio <risos> Que porta. Cadê a risada do Coringa?
1: Então, aí
3: ele. Ele perde ali o pai dele ele vai em busca de... Na verdade, ele foi alimentado ali, né? Os, a sua fúria, a sua vingança, por nada mais, nada menos que o Robocop. <risos> Só que aí, quando ele chega lá, ele, ele tenta escutar a consciência dele, que na verdade, que é o Spock, né? Que ali é o, o a razão. digamos, o conselheiro. E ele consegue ali balancear o, o, seu, o seu desejo de vingança com um senso de justiça. E no final, e ele acaba também se ferrando nisso, né? Porque ele acredita totalmente no Khan Cara,
2: não, Então, assim, como
3: ele, como ele tá aparece. Oi? Oi?
1: Vamos falar o só terminar isso. No... Conclui aí, pode.
3: Ah, então, beleza. Não, eu, não. Então, ele tá assim, ele tá ele tá perdido, mas ele tá em conflito, só que assim, eu acho que ele não ele não se perde totalmente. Ele ainda tá ele tem o Spock ali o tempo todo perto dele que... Bom, vamos ficar aqui, tamo junto, vamos junto.
2: Falo,
0: que é o que um, o... No... Então, <risos> eu particularmente... Eu particularmente... Só pra concluir assim, o assim, que do eu ia... O que é o por favor.
3: Tá por favor, falando
1: por favor, ao, por favor, ao por favor, mesmo tempo, educação, uma coisa impressionante.
0: Fala, pode, vai, manda, para
3: Não, o que é... É que é justamente o que o Nimoy, o Spock do, da, de outra dimensão, ele fala que eles vão ser ali um, grandes amigos. Né? E é justamente isso, isso no, no segundo filme mostra bastante: essa união dos dois, essa amizade, companheirismo e tal. Tá bem. Acabou.
0: É assim, eu, quem não viu o filme, essas coisas é, parece que o Kirk vai ter aquele momento que nem no, no filme lá, um dia de fúria, né, pegar o, os tasers lá e sair atirando em todo mundo que nem doido, né até, mas diferentemente do filme, ele acaba se reencontrando como vocês mesmos falaram, né é muito, mostra a evolução mesmo dos personagens, como foi comentado aqui de um, de um filme para outro ou como, como muita coisa muda e o tempo que passa mesmo
2: então, eu ia comentar que No, no filme, né, são, são três arcos que ocorrem no, Até chegar ao desfecho final é, Um é o, o fato do Spock ser aquele cara muito frio E segue a lógica Onde a loucura fica pé da vida com ele O Kirk fica também pé da vida com ele Que ele não entende porque as pessoas O Spock não entende né, porque as pessoas estão bravas com ele não entende o porquê desse contexto é, Tem o, o fato do Kirk né, querendo a, a vingança dele no caso e aí, no caso, de, entra a história do Khan, que é, quando eles vão lá pro planeta dos Klingons e aparece o Khan e se fala: Cara, o cara é foda. Porque ele chega já metendo porrada em todo mundo, sozinho e tal. Aí, quando ele salva a pele de todo mundo, querendo ou não, des tira todo o, o, o pessoal que tava lá de dos Klingons aí até aparece a espada Klingon também pra quem conhece Star Trek vê que a espada Klingon serve pra matar alguém né Naquele na Generations <risos> que não mata ninguém uhum. e o, o Khan daí, quando ele, ele conversa com o Kirk, ele já começa a prever que o Kirk tá meio tipo abalado, porque não é toa que ele fala, eu me rendo que ele é, já entende né, que o, os mísseis lá estão com toda a frota dele e, e tem a cena que eu acho demais também Que o Kirk começa a espancar ele loucamente E daí ele fala, então você vai bater até cansar?
1: Na verdade Isso aí acontece depois Ele bate, 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 bate Aí o Alhura e o Spock falam Capitão, cara Aí ele para de bater e fala Ó, ah, geme ele Aí depois que eles estão conversando lá na cela Que o que o Khan fala é, O que que, é que você vai fazer Você vai me bater até seus braços ficarem doendo Não sei o que mas lá no planeta ele só bate tá. Aí é, um... é Até que o é, é, é legal é que assim Ele pega a arma né? Tá lá apontando pro, pro Khan Aí vem o seu Madruga e fala A vingança nunca é plena Mata a alma e a é envenena
2: A vingança nunca é plena Mata a alma e a é envenena O Can, na verdade Até descobrir né, o que ocorreu Com ele e tudo mais Você vê como ele é um vilão muito bem construindo dentro de tão pouco tempo no filme que ele só começa é, a revelar conheço, né? ah, realmente, o cara é um monstro na atuação, mas é o é, até esse é, um... é, é também mérito do roteiro de... é, pra falar isso é... o Khan até revelar que ele é o Khan, o que ocorreu com ele, as motivações dele que isso acontece na metade pra frente do filme, quando o... vai começar mesmo pega pra acabar e, e você vê que quando o Kubrick é, fala com o Kirk na hora da cela Que pra mim acho que é o, o melhor diálogo que tem da, do filme Que tem aquele plano que mostra o Kirk olhando pro, pro vidro uhum. Com o Spock logo atrás dele E a sombra do Kubrick em cima do Kirk de, tipo, você, vê, você vê que os dois são s -s -s semelhantes Porque os dois tão, eram, são capitães E os dois se, realmente se preocupam com a sua frota Apesar que tem convicções diferentes, cada um, mas se vê que é só a sombra do Khan que tá falando pro, pro Kirk. E nesse momento você vê que o que tá falando ali é só o que restou do Khan. De tudo aquele homem que ele já foi já tá destruído. Realmente é só a sombra do que já foi um dia um capitão.
1: É isso. É certo por ideia. Exato. Acho que. Que nem. É, eu mesmo, quando achei esse filme em 2013 no cinema, eu. Eu tava olhando, eu ficava assim, tipo... É... Primeira coisa, né? Aquele, logo quando a primeira cena que ele aparece, aquele maldito sotaque britânico... Que é foda pra caramba. Diga-se de passagem.
3: Seduz, né? Fala
1: aí. Não, mas sério, na hora que ele aparece assim, que ele fala tudo... Aí eu... Pô, mano, quem é esse cara? Aí, depois, ele é, ele é apresentado como John Harrison. Até então. E isso. Aí, quando o Kirk descobre lá... Por que, que reuniriam toda, toda a tripulação num lugar só? E aí os caras... Ninguém quer ouvir o Kirk, pra variar. E de novo entra aquele negócio da lógica e a... Da lógica não, da, do instinto, né? E a inteligência do Isso. Kirk entrando. Que é quando eles estão lá na sala lá de perigo reunido, na Ben Storm. Que tá todos os capitães. E, eles, e eles, sofrem, eles sofrem um ataque, que é quando o Pike morre. Que aí, inclusive, é quando... O Spock tem aquela, aquele movimento, momento é, tocando o rosto do Pike pra sentir o que o Pike tava sentindo na hora da morte. Que eu achei, assim, até meio bizarro, mas ao mesmo tempo interessante, né? Que, tipo, ele queria saber qual era a sensação de morrer. É, ah. que,
2: cortando um pouquinho aí, é que, é, quando eu assisti o filme pela primeira vez... já não, não. Deixa você falar, desculpa aí. Não,
1: eu sei que você mas é, mais é,
2: cuidado, é que no momento... <risos> Sorry. Mas é que no momento. Você não entende, né, O porquê o, o, o Spock uhum. faz aquilo. E, até na minha visão, eu ah, porque ele tá fazendo isso? Ah, quer dizer que eu acho que ele tá ali na mente dele, porque ele tá deixando algum recado pra alguém. Foi na minha, na minha concepção, uhum. foi isso no momento. E depois, lá pra frente no filme, se vê que o motivo que ele tava tocando era muito maior do que simplesmente um garoto de recados <risos> ou o que tá acontecendo então... na mente dele.
1: Eu, aqui eu eu acho que eu, eu assistia uns dois dias antes do filme estrear no cinema lá, o, quando a gente foi assistir o cinema a primeira vez, esse de 2013, se não me engano eu devo ter assistido o um outro. Ele, no, no de 2009, o primeiro, o Nimoy toca, toca o rosto do Kirk, o embaixador Spock toca o rosto do Kirk para transmitir o sentimento e as imagens, né, para mostrar pra ele, até que, e ele até fala. Desculpe, mas é que é, as emoções acabam sendo compartilhadas quando tem esse vínculo mental Então assim, você já está com aquilo na cabeça que ele está tendo um vínculo mental ali E está tendo as emoções, não é que, ah meu Deus, eu, eu sou muito foda, eu vi que sendo, ele estava sentindo a experiência da morte, não Mas ele estava tendo aquela transferência de emoções e a parte que eles começam a discutir lá, o Gura, o Spock e o Kirk é sensacional aqui, né? Aquele, aquela puta DR dos três. Tipo, é, ah, vocês querem que eu saia? Não, não, não precisa. Aí depois, não, vou falar. Eu não acredito que você, não sei o que, Aí, ah, você também tá bravo com ele, o Kirk. Fala, Aí ele, é, eu tô bravo com você mesmo. Aí ele começa, gente, eu experimentei o um, um, um negócio da morte e não quero sentir isso nunca mais, esse medo. Eu perdi Desde que eu perdi meu planeta Eu não me sinto mais o mesmo As minhas emoções, não sei o que E ele tá tentando controlar E é legal que você vê realmente Como você disse É uma outra linha do tempo, é um outro Spock Ele só é o mesmo personagem Mas não é a mesma personalidade assim. Ele é mais, ele é mais humano Do que o Spock original Ele ele vai ele tem muito mais sentimentos do que o um outro é isso que a gente é isso que eles mostram no decorrer dos três filmes mesmo ele, esse Spock ele ele sente mais ele tem mais emoção e aí quando quando entra em cena realmente a parte dos Klingons lá que o o Khan ele destrói todo mundo com aquele monte de arma depois vai na mão e que segundo o filme eu não lembro muita coisa ah, tá. então, beleza é, aí, aí assim, que ele vai lá É mandado pra nave e tudo E depois que vocês acabam descobrindo Quem é o verdadeiro vilão do filme Assim, o verdadeiro vilão não O vilão intermediário que tá por trás de tudo Que é o Robocop
3: Marcos... É não, é o Almirante, Almirante Marcos, Marcos.
1: Né? Almirante Marcos Que é o Peter, é, é interpretado pelo Peter Weller E meu... Na hora que ele aparece com aquela nave, ele começa a tirar na Enterprise. Cara, como a Enterprise sofre, gente? Meu coração sofre. A com... Enterprise é pequenininha, Enterprise so...
3: né? Cara?
1: Que Agora Maria. a pergunta,
0: né? Qual é o... Como a Enterprise sofre em todos os filmes, né? Ou nave que apanha, hein, meu?
1: Dá tá dó, né, cara?
0: de boxe lá, né? Que apanha, apanha, apanha e ainda ah. dá o um golpe final, né?
1: É tipo isso, cara. A... Na hora que. Eu o Kirk fala, entra em dobra e vamos fugir desses caras aí E aí a... O que que eles fazem? Eles pegam e vão pra cima E aí do nada, a outra não, a nave do Marcos tem dobra 4 A única nave da federação que é preparada pra combate eu falei, meu... Aí eles começam a atirar na Enterprise eu... Para gente, Enterprise! Tadinha! E, e é foda, os caras saem de rota lá, tudo e aí o, aí, o Kirk vai pra dentro da nave lá. E aí que entra em cena de novo o alívio cômico do Scott. O que vocês fizeram com a minha nave? É. Tipo.
3: Eu por um dia. Um dia.
1: Ele lá dentro do, da nave do Marcos, travando tudo. E você pensa, pô, como o cara é importante no filme, né, meu? Toda. Esses, esses caras, o Scott, o Tchekov. O Hura, o Kirk e o Magro, eles são importantes no filme, e o, Sulu, e o Sulu, meu, o Kirk fala pra ele, fica no comando, aí ele, ele fala lá no planeta, temos 72 torpedos e vamos soltá-los, aí o, o Magro fala, fala pra ele, me lembra de nunca deixar, é, provocar você.
2: É, e o Wagner fala se... antes, né, que. Cara, você tem certeza que se deu um blefe desse, deixou uma pessoa que sem experiência nenhuma
1: <risos> no comando? É, e ele me lembra de nunca, nunca provocar você. Eu falei, mano, é isso, cara. Olha a importância de cada um desses personagens. Mano.
2: E é muito bem desenvolvido todos os personagens no contexto do filme.
1: É, é exato. Cada um tem a sua importância no decorrer. o Hura lá, quando começa a falar com os caras, no Klingon. Sim o, o, o Spock, gente O Spock Aí você vê como o Spock é foda Nesse filme Que é quando ele, ele Movido pelo ódio lá do, Pela morte do Kirk Ele vai atrás do Khan
2: Não, agora de falar uma coisa pra você Que isso Não né, foi, um, foi algo que me incomodou Mas é que já estamos chegando nesse pedaço Então vamos comentar é, é que no o filme é literalmente baseado na ira de Khan, que é o segundo filme da, da origem clássica, da, da série clássica. E quem morre na série clássica é, é o Spock. Spock. O Spock uhum. se sacrifica e quem faz o grito do Cá! é o Kirk. E ele que vai uhum. lá e derrota o, o Khan na porrada. Nesse filme tem a versão de papéis, que isso não me incomodou, de, eu achei... É, como eu não tinha, não conhecia a série clássica, né? Não me incomodou muito essa questão. Mas na época eu lembro que deu um bafafá enorme na questão do. Do quem era fã mesmo da série. E até tem aquele momento super bonito tal, tá, lá, do, do toque do Vida Longa e Próspera pelo Vidro, que é o mesmo que aconteceu na série clássica.
1: Aí... Só que o Kirk lá, lá fora e o Spock lá dentro.
2: É. Mas tudo bem. Aí nisso, antes de chegar nesse momento do, do Kiko morrer, tem a solução que eu não fui a favor no filme. Que o Spock liga pro o eu do futuro dele para descobrir o que ele ia fazer. Eu achei, ah, gente, você não acredita que eles vão fazer isso?
1: Na verdade, ele liga para descobrir quem é o Kank, se ele já tinha encontrado o Kank. É. Ele fala: a gente tá com o um cara aqui. Que é o Khan, o que você, aí, ele, aí ele fala, meu, é. Cuida, é como é que é? Ele fala, cuidado com esse cara, ele foi o vilão mais terrível, de que, a pessoa mais terrível que já encontramos. Mas ele... na parte da resolução, o que o Spock foi pra matar. Sim. Ele não foi pra salvar. Depois que o Magro descobriu lá que ele salva. Mas e a luta dos dois, cara?
2: Nossa cara. Então isso que é comentário O Spock
1: quando ele, quando ele usa o, os, dedinhos, os dedinhos do mestre Shifu lá Meu ele, ele, O cano não dorme, o bicho só abaixa sentindo dor E o Spock você vê que ele tá usando com todo o todo poder dele lá na luta, Meu, que luta, cara Aí você pensa O Kirk realmente não teria nenhuma chance contra o Spock então, Mas
2: isso que eu achei estranho É que em nenhum momento fala né, que o Spock é tão mais forte que o. que um ser humano comum, digamos assim, que seria o Kirk que, que os outros pessoal da Enterprise. E ali o Spock vira um porradeiro que se fala, caraca, velho, da onde surgiu isso? O um cara que vai é ser todo diplomata, um cara inteligentão assim, seria tipo lá o. o clérigo do RPG lá, o Sasser, tá ligado? E, uhum. e o cara arranca um pedaço de ferro do, do, da parada em movimento e tá ali ferrado na cabeça do Khan
1: não, é
0: isso aí que a gente fala dessa, da mudança da linhagem temporal, né? Gaze, eu acho que na série clássica não tem esse spock do overpower, né, vamos dizer assim, né?
1: É, eu, eu acho que assim, esse spock porradeiro, tudo, meu, eu, eu gostei, porque foi aquele negócio, ele mudou, alterou a linha do tempo, mudou tudo, né, e o... O Spock é apresentado no primeiro filme como um cara que quando é movido pelas emoções... Ele se torna muito violento e muito forte. Tanto é que é isso que afasta ele do... do cargo de capitão... E você vê que ele dá um pau no Kirk e no kick, ele joga o Kirk longe, né? Sim. Então assim, isso meio que fica mostrado, já é apresentado no primeiro filme... E no segundo já deixa meio que consagrado, tipo... É isso, gente. O Kirk e o Spock, o Spock é foda... É porradeiro é o cara que derruba você com dois dedos. Só faz você dormir.
2: E, vai dizer, né, cara, a, a sequência de ação que tem aí da nave caindo, o Spock indo atrás, os caras pulando entre os, os veículos em movimento, cara, é muito boa. É muito boa. É muito empolgante. Caraca, velho, vai, consegue, pega, arrebenta o cara. Nossa, é... Demais aqui, aquela sequência, a batalha final mesmo contra o Khan é muito boa, cara.
0: É interessante que nos filmes, assim, o primeiro, o segundo e até o terceiro que a gente ainda vai comentar, as cenas de ações do filme Prende a pessoa. E você fica daquela angústia, tipo, o que vai acontecer agora? E que, e, tipo, o que mais eles podem fazer para deixar a cena muito mais empolgante que. Ah tá, então é. O legal do, do filme, assim, tanto do primeiro, segundo e terceiro, nas cenas de ação, é que é, te prende bastante, prende a pessoas. Até minha irmã mesmo, né, que foi assistir o um filme comigo não conhece direito a história, as cenas de ações te prende bastante. Você não, não tem ideia de realmente como ela vai desenvolver o que vai acontecer no final. Você, é, você fica achando, não, o herói vai ganhar, o herói vai ganhar, mas acontece tantas reviravoltas na, nas cenas de ações que você acaba ficando duvidando o que vai acontecer realmente.
1: Sim, isso é. Eu acho que esse segundo filme, ele foi que nem o... o... Sky falou, que tem, a gente tem aquela jornada do herói e tudo, e isso serve pra, pra o quê? Meio que vamos consolidar esse novo elenco tipo, se alguém tinha alguma dúvida deles no primeiro, esse segundo filme ele serve pra falar ó, é isso mesmo gente, esse, esse grupo veio pra ficar e eles vão se apresentar desse jeito aceitem tá, tá, tá todo mundo aí
0: Uhum, é muito me de algumas pessoas assim, relacionado a mudanças. Né? Quando as mudanças tem, vem para uma coisa boa dessa que agrada, atrai pessoas novas, é muito bom. É que o pessoal fica naquele saudosismo, algumas pessoas mais velhas, que não consegue aceitar o um novo. E fica naquele, ah, meu, antigo era melhor, xxx coisa, mas não sabe reconhecer o valor de novos trabalhos, nova era, novo tempo. É uma nova dinâmica, não dá pra ficar preso a coisas antigas. Viver de passado fica visitando o museu, pô.
1: É como a gente falou no cast do Esquadrão Suicida: tá tomando cu fanboys. <risos> 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 Hashtag sem fanboyolismo. Isso aí. Ah, bom. É, alguém tem mais alguma coisa a falar de Into the Darkness? Ou já podemos partir pro, pro novo filme? Já vamos partir pra treta. Por mim a gente pode ah. começar. O Beyond. Pode? Ela pode tá aí ainda? Não sei, ela tá na chamada, só que eu não sei se ela tá ouvindo ou não. não. Parece que ela caiu. Eu
3: tô escutando
1: vocês. Ah, é que é incrível você quieta, gente. É estranho.
3: Hum, é que eu, não, eu falei, em alguns momentos eu não ia saber. Não ia saber, eu tô deixando o Ilma jamais, que é o tal Star Trek.
1: O Ilma jamais é fã de Star Wars, fanboy do caramba.
2: Pô, cara, eu fiquei estudando a semana toda aí.
1: Tchau, tchau. Fãboyzinho de Star Wars. vamos vamos pro terceiro filme tá. é bom antes de começar a falar do filme só vou fazer um recado
3: não? alert alert This will in 20
1: pra você que está nos ouvindo agora a partir de agora a gente vai soltar spoilers do novo filme de Star Trek que é o, o Beyond ou Star Trek Sem Fronteiras, que estreou esses dias no cinema. Então, se você quer ouvir os spoilers, é por sua conta e risco. A gente vai destrinchar o filme inteiro, vai brigar e vamos explicar por que o filme é melhor que Star Wars Episódio 7. Beleza? Partimos para o terceiro filme. To fight. Você quer começar, Will? É, só porque eu
2: fui o primeiro a assistir, mas então vamos falar ah então. O filme. Me surpreendeu, porque ele manteve o, o nível do, dos, dos dois primeiros Apesar que tem um ponto que eu não gostei, mas vou comentar mais pra frente isso daí Que até já conversei com o Fabão e tal Mas vamos lá começar O filme começa já com... Passando três anos da missão de cinco anos da exploração da Enterprise Que é a primeira vez que vimos a missão de exploração Que eles falam no filme Isso
1: que eu achei legal
2: Eu achei muito bacana também, que já mostra isso Avançados no tempo. Que no final do segundo.
1: Não, não é isso. Foi? É porque assim, são cinco anos, beleza. É, o filme foi de 2013 e o outro saiu em 2016. Eles realmente usaram a linha de tempo o tempo normal de 3 anos. Pô, oh, não tinha reparado isso. É, é, isso que eu tô falando, é isso que eu achei legal.
2: Pô, oh, realmente, Porque legal. na hora
1: que eles falam, pô, oh, já se passaram 3 anos eu. Eu na hora eu, putz. É, realmente, passaram só três anos e eles seguiram essa linha de o tempo correndo do jeito que nós estamos vivendo. Legal! E continua. Eu
2: não tinha reparado nisso daí. Mas realmente. Mas vamos lá. No filme daí, é, como falei, no final do segundo filme, mostra que eles vão realmente sair para a missão de 5 anos de exploração e nesse filme vemos eles já no meio dessa missão de 5 anos. Já vemos o Kirk, um capitão formado já, experiente, que é renomado pela pela organização né, da galáctica lá. Já vemos o, o Spock também já com a amizade realmente, com uma, uma liga impecável entre ele e o Kirk. Já por causa do final do segundo filme, quando realmente o, o Spock entende o valor da amizade dos dois. E temos o, o início que, antes de a gente começar a falar do filme, eu ia te falar uma coisa. Quando eu assisti o segundo do filme, eu pensei que nesse terceiro ia vir a tão falada guerra contra os Klingons, né? Porque no primeiro filme é citado os Klingons, no segundo filme eles já chegam no planeta dos Klingons lá, matam uma galera de gente, e nesse filme eles não falam nada, parece que não teve problema nenhum. Chegaram lá, mataram e não aconteceu nada. Só que nesse filme não vem essa história, né? Vem uma história diferente. E vemos um dos momentos mais tristes Que o, o pessoal da Enterprise tem uma missão de resgatar Um, um pessoal que está em um planeta Que até agora não, não foi visitado por ninguém né? E para isso eles vão até lá e sofrem uma, é, uma emboscada E vimos, se não for a cena mais triste Então é a segunda cena não, essa é a cena mais triste, porque a segunda é a cena mais emocionante. Mas essa é a cena mais triste do filme. Então, que é o um momento que a Enterprise é destruída. Aquela cena que tem a Enterprise sendo destruída é o momento, acho que, mais triste que tem da série, na minha visão. Não. Porque, não, a Enterprise é um personagem de Star Trek. Ele é um personagem importante, porque ela é a casa de todo mundo, é um que todo mundo vive. E como o Kirk fala no começo do filme, né, eles passaram tanto tempo dentro daquela nave que várias coisas ocorreram naquela nave. Relacionamentos começaram, relacionamentos foram destruídos. E quando a gente vê a cena da Enterprise sendo destruída, e a gente vê o momento que o Kirk fala, pessoal, abandonar o navio, salve-se todo mundo que não tem o que fazer, se sente aquele aperto no coração que se realmente alguém importante está morrendo no, no filme
1: sim, eu concordo é... só te cortando um uhum. pouco eu, eu acho realmente isso foi de partir na hora que eles falam separa o disco tipo coração assim foi a, a Mil falando o, o... what? gente, não é Enterprise, não vão separar na hora que começa a bater um monte de coisa que, que cai primeiro as Anselis lá que é uh, um, aqueles negócios grandes que ficam em cima da Enterprise, que eles chamam de Ancelis, é isso. Aí elas caem. Eu, eu olhando assim, eu, eu falei, meu Deus, não. Eles estão eles quebrando a Enterprise de novo.
2: É, só que e dessa aí, vez está depois... sendo quebrado a um ponto que você sabe que não vai ter volta, né?
1: Isso. E aí assim, que nem você falou Que eles começam a destruir tudo Na, Aí eles quebram a, a parte de baixo E falam, vamos liberar o disco E o disco começa a cair E todo mundo indo para as cápsulas Aquilo realmente é de partir o coração É que tem mais uma cena Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente Que eu acho que partiu mais o meu coração Do que essa hum. Mas vamos lá, continua é, é, é...
3: Só pra ver uma dentro aí é... eu, hum. A pessoa parte do, da destruição, é que vem do tipo, todo mundo já meio que se separou ali, né, cada um num, numa nave auxiliar e vê o disco ali caindo e tipo, putz, não tem o que fazer e você fica com raiva daquelas abelhas malditas e você fala, puta que pariu, ninguém, ninguém vai conseguir vencer elas, não tem como, é impossível dá muita raiva vendo o disco caindo lá e você não poder fazer nada e o, o olhar do Kirk ali pra ela é foda.
1: É, do olhar de resignado, né? Tipo, é tipo é inacreditável. Como assim?
3: Como isso é possível?
1: É, sabe, apanhou,
0: apanhou, apanhou tanto. Até que agu, aguentou, né? Tipo, o suficiente pra a tripulação poder escapar, né? Apesar de toda aquela sua que ela tomou, ela ainda assim tinha capacidade de fazer a tripulação poder sair, né? Escapar, né?
2: É. é, acho que é teve verdade. um, até eu esqueci de comentar, né, que quando o Enterprise está sendo destruída, aí a gente vê que o, o Kirk, ele tá bastante abalado, porque se a gente vê no olhar dele, ele falou que ele não sabe mais o que fazer, ele tenta tudo que está na cabeça dele, é, que, a gente vê, ele, já, ele evoluiu muito mais do instinto para algo que ele realmente está pensando, como ele vai agir, e, e a última cartada dele era o instinto. É, e se vê que nem o instinto dele salvou ele salvou e ele, a tripulação dele dessa vez, e se vê que ali ele se quebra, que antes de começar essa missão de resgate no novo planeta, tem dois fatos que são, digamos assim, importantes no filme, uma que o Kirk tá querendo deixar o, de ser capitão para se tornar um vice-almirante... E a outra é que ocorre a morte do velho Spock, né? Que foi, eu achei muito bonito isso do, do pessoal do filme. Que em
1: 2015 o
2: Leonardo Nimoy morre. É, é ele morreu. morreu. E no filme.
1: Embaixador Spock.
2: E colocaram também essa morte no filme, né? E, querendo ou não, é uma homenagem bonita que. que se você você fica sentindo. Eu fiquei sentindo, na verdade, por, pelo fato como. olha lá e fala. O cara, tipo, eu morri. É. E ele vê que quer tomar o lugar de baixador de, da, no, da nova Vulca, Vulcano, né? No lugar do Spock. Uhum. E esses dois conflitos internos de cada um é, começam a desenrolar conforme no filme pra mostrar a, o que está se passando na, na mente deles. Até chegar ao fim, no momento que eles vão decidir realmente o que querem pro futuro. É, alguém quer falar é. mais alguma Não. coisa? Ou Não. vamos lá pra frente
1: já?
0: Pode avançar.
1: Ah, eu... Não, ah, então, só olhando... é legal que assim... É, Kirk e Spock, depois que o Spock descobre... Os negócios aí do... Da morte do embaixador Spock e tudo... Ele... Ele decide que vai tomar essa atitude... Que, aí, assim... Os dois se encontram no... No elevador... E aí um olha pro outro e fala, eu preciso te falar uma coisa... Não, você primeiro... Ah, não, fala você... Aí ele, tá, a gente conversa depois, então... Sabe aquele, aquele negócio? Ah, depois, depois eu te falo? E nunca fala? Sim. E, e é legal que, assim, um sabe que o outro vai, é, vai vir com uma bomba pra falar. Você vê que, assim, eles já estão. Dá pra você perceber só pelos olhares que eles já estão. Tipo, ah, eu sei que você vai me falar coisa, coisa não é boa. Dá pra perceber isso neles. Eles ficam. Aquele, fica aquele silêncio, né? Mas. Aí você percebe. E, bom, aí depois disso tudo tem a destruição da Enterprise e eles caem no planeta, né? Que ali o bicho pega.
2: Deixa eu só fazer um parênteses aí. É eu não sei se é, vocês acharam ruim isso, mas eu achei triste que no segundo filme a gente é apresentado para a doutora Marcos, né?
1: É, eu senti falta dela nesse novo. Filme.
2: Porque no segundo filme eu pensei, ah, tem uma fé do Kiji com ela, né, cara? Pô, se vê que tem aquele climinha uhum. assim... Mas no terceiro filme sumiu, cagaram pra ela.
1: É, tipo, porque no final ele chega. Agora você faz parte da família e tal, da. Da tripulação e depois. e aí? Né?
2: Deixaram.
3: É, ela... é, é eles acabaram colocando a. É, não, realmente, não tem nada a ver, mas eles acabaram colocando outra mulher, né? Que faz esse papel de destaque ali junto com. A Uhura numa outra. No, digamos numa outra vertente, que é a Jylan. É Jylan? O nome dela
1: da... é Jylan.
3: Da alienígena lá. Ela faz esse papel é, de destaque né, você... fora, saindo ali da Uhura, né? Que é a personagem feminina forte.
1: É, a Uhura é. Querendo ou não, é a personagem feminina da série. Vai ser meu cosplay nessa XP, gente. Não só. Né, Legal, tô tá pegando a Algura.
3: Uhul!
1: É, não só ela por ser a, a personagem feminina, mas também por ser a personagem negra, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, porque foi como nós falamos no começo: que a Algura foi a primeira personagem negra de destaque numa série e foi também a protagonista do primeiro beijo interracial, né? Então, assim, a, nesse, nesse filme. Aí entra de novo a evolução não só do Kirk e do Spock, como do elenco todo. O, o Magro, o McCoy lá, ele se vendo obrigado a pilotar uma nave. Onde, assim, tipo, você vendo ele falando que não gosta de voo, que enjoa, você vê, quando você pensaria que ele iria pilotar uma nave? Ou então, vai, o, quando, o próprio Scott mesmo, assim, é, o Montgomery Scott, não, o Scott Ele também Sendo muito importante Com o esquema de engenharia dele O Tchekov Tendo mais destaque e o, Pez, e o E o Zulu também O Sr. Zulu E só uma curiosidade Vocês viram que o Zulu é gay, né? Sim, é, eu lembro que quando foi Você anu... viu por que, que foi é, eu... Que eles anunciaram porque o George Takei é gay e aí eles fizeram meio que uma homenagem isso o George Takei Eu
2: comentar aqui quando ele é, anunciou né, publicamente que ele era um homossexual né que é o, o primeiro zulo da série clássica eles homenagearam isso uhum. no Star Trek e vamos falar né que o Star Trek criando não ele é uma história utópica onde toda a humanidade independente de raça é, gênero é, sexo vive em harmonia todo isso mundo que é o Star
3: se, Trek. se relaciona né
2: isso, é, então Cara, eu achei demais a, a maneira que eles trabalham Tão naturalmente tal. E, e cara, é mó bonitinho quando ele chega lá Pega, pega a filha dele no colo Ele abraça o companheiro
1: isso, dele é...
3: tipo, é, Ah, eu, eu achei, achei tão, tão fofo fechado. Amei ah, essa e? parte
1: Não, ficou muito boa mesmo A homenagem simples Mas é, Efetiva
3: Esse filme ele tá é, é... de homenagem, né? Em homenagem ao, 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 ao mostrar a lembrança, na verdade, uma fotografia da, da, do Nimoy né, do Spock antigo com hum. a série sendo uma foto realmente do elenco da série antiga.
2: Então, e agora Nossa, a gente vai então pro planeta, foi. né, cara, que, que eu acho que é o grande ponto alto do filme que acontece, o, o núcleo dos personagens param e se vê a importância de cada núcleo no desenvolvimento, onde
1: sabe que uma coisa que eu percebi é desde a, da série clássica até o filmes de hoje todo o planeta tem uma superfície respirável vocês já perceberam isso? Já. Falar, Mesmo eles 150... Eles
3: nunca usam nenhuma máscara, 150... é um capacete, não, eles conseguem respirar em tudo.
1: É, toda a superfície é respirável, cara. Eu acho eu, desde a da série clássica. É, mas é isso. No, no filme mesmo,
0: <risos> se você prestar atenção, no, nesse terceiro, ele mostra que ele pega dados, coleta dados da, do planeta, né? Fala que é um planeta que tem é, oxigênio, essas coisas que, respira, é, que dá pra respirar. Agora eu não sei como dizer a respeito das séries, né? Mas pelo menos no filme eles dão os dados do planeta, logo no. antes de acontecer a emboscada.
1: É, na verdade, eles veem se tem vida no planeta, né? Eles olham, tipo, meio que escaneiam a, a superfície para ver se tem forma de vida. Eles falam, ó, nenhuma forma de vida presente. E aí... É assim, tipo, tô, mas não só nesses. Você vê os anteriores mesmo. Eles vão lá para o planeta dos Klingons e respiram, é, respiram normalmente. Tanto é que tem uma parte que o Khan até fala... Vocês precisam de oxigênio pra respirar, eu não. E momento algum ele. assim, ah, ele sai com algum tipo de equipamento. Roupa. roupa. sei lá. É
2: só no espaço mesmo. E,
1: uhum, e só mais uma curiosidade: o Kirk ele tem o um complexo de, de, de Tony Stark, né? Porque todo filme os caras erguem ele pelo pescoço e ele leva um cacete. <risos> Gosta de apanhar. <risos> é, todo filme tem alguém que é mais forte que ele que ergue ele, no, ergue ele pelo pescoço. Pra se ver, ele né, como é porrada, né, velho? É. Nossa, ele apanha que pra que caramba Que mal né, praticamente. Ué, pra não falar que ele não bateu em ninguém, ele bateu no vilão desse filme só. E nos outros ele só apanhou. É, eu te... ele Apanhou, ele, ele apanhou do Kahn, apanhou do Nero. Apanhou dos caras do Nether. Apanhou
0: do Spock, não pode esquecer também, né?
1: É, apanhou do Spock. Tipo, e, e apanhou de alguns Klingons também. Vai, pra não falar que ele não bateu ninguém, ele bateu nos caras da. Ele, e, ah, ele começa, ele começa o filme já apanhando dos caras do Ele bairro, Dá um soco e né? depois o, o, apanha. O... É, então assim, ele só apanha no filme.
3: Ele também, que... ele começa a apanhar de um monte de bichinho um monte de Amanda. É. Tem que pôr ela pra escutar Se... essa parte, gente.
0: Já era, eu falei já. A
1: Amanda Banda é a irmã do Guilherme. eu fazer eu, eu, eu
3: análise e todas as gráficas dele?
1: Fala, pode.
3: Não, o que eu ia falar assim: eu gostei muito do filme. Não estou questionando isso. É, Acho o segundo filme melhor da franquia, mas vocês vão de concordar comigo que. Porque o filme, ele começa logo depois que ele sai da, da base lá. Você tem toda uma emoção do ataque e você fica com falta de ar, triste, porque tá vendo ali a Enterprise sendo destruída. A partir do momento que eles caem ali no planeta, dá uma estagnada, assim, no, no roteiro. Fica um negócio mais brando. sim sai de uma, uma puta... Boa, a puta
0: emoção, ah, mas, a puta fotografia mas, mas aí, o... mas aí, Dá uma caída, seguinte,
3: assim, no né? ritmo
0: do filme Mas o que acontece é. aí, Pauli, assim, que você tá falando que dá uma caída no filme Eles caíram num planeta que eles não conhecem é, a, a, parte da, a maior parte da tripulação foi sequestrada É naquela, né, eles têm que analisar a situação, ver o que pode fazer e, e o que dá pra ser feito, né porque não é só chegar, beleza, caímos num planeta, o inimigo tá aqui, vamos chegar lá, lá explodir tudo e resgatar a tripulação, né? Dos né? anos 80, não, sim, né? Coloca um pouco lá e resolve um tudo. tudo mais é a parte. Eu acho que é a parte do filme que Tem que assim, mais pensada e elaborado o, também o, o que vai acontecer,
3: né? O que... Então, mas assim, é porque o filme ele tem dois clímax, por assim dizer. Se tá tipo, logo no início tem aquele. naquele puta Ponta, assim, crucial, luta, não sei o quê, Dá uma estagnada e aí no final de novo vem o clímax. E geralmente o clímax é só um, só no. mais pro final, entendeu? Eu não diria bem um
1: clímax, eu acho que ali eles dão um plot pra tipo. É, mostrar o que, que eles podem fazer sentar com todos os, os preceitos lá, todos os confortos da tecnologia que a que a enterprise permite e, e transmite para eles, eles iam, eles têm que se virar da maneira que podem para poder o que voltar para casa e salvar a galáxia. Então assim é, eu não, não lembro se eu já falei isso no começo. Ah, falei. A é mesma entra de novo a questão que eu falei no começo do filme. Eles estão fodidos eles têm que descobrir um jeito de derrotar o um vilão e salvar o planeta como pode ali tipo salvar não só o planeta como o universo inteiro e assim gente eles vão usar de todos todos os tudo que eles tiverem a, as mãos para poder resolver e aí a inteligência entra de novo a inteligência e a estratégia o, aí o Kirk já tá mais maduro nisso ele já tá um cara é, um estrategista um, um, um chefe, um líder mesmo de verdade, um capitão ele está agindo o que? na base do pensamento agora, ele está raciocinando antes de agir coisa que ele não fazia, ele ia mais por instinto
3: então, mas eu não então, tô assim, discutindo filme, a qualidade filme, dos personagens só, entendeu?
1: Só rapidinho. o filme, ele não ele não é que ele, ah, ele deu uma caída, não o filme ele continua no mesmo pra mim, pelo menos, ele continua no mesmo ritmo ele tá indo assim só que o que? Ele não tá com a ação ininterrupta Que nem tá no começo Ele, ele vai para uma parte agora o que? Gente, a ação tá aqui ó. Vocês vão ter que é, Salvar a sua tripulação A sua ação é essa agora Vocês vão ter que dar um jeito de salvar ela Salvar a tripulação Levar eles em segurança pra casa E impedir o vilão Então vamos ter o que? De novo O pensamento da jornada do herói Ele vai, ele para, tudo, ele vai analisar o que, que ele faz? Ele vai reunindo o povo, é, Legal que é assim, eles vão se encontrando Aos poucos Ele com a tripulação dele E conhece, acaba encontrando nesse meio tempo A, a Jayla lá Que é a menina que ajuda Uma engenheira também que ajuda o, o Scott Agora fala
3: Não, eu tô falando eu não tô discutindo A questão do devoção dos personagens situação que ele está, lógico É uma situação totalmente diferente de uma outra nave equipada por um planeta ali primitivo é, só que assim, geralmente esse tipo de filme você, você tem um, um, um gráfico evolutivo que vai indo, vai indo, às vezes estraga no final é, esse filme pra mim ele vai de um pico aí ele, esta, ele estabiliza aquele momento todo do planeta ele é ele muda o ritmo do filme e aí depois quando eles vão sair, é que volta, entendeu? Mas isso eu acho que não tem nada a ver com do planeta ser primitivo e a nave ser super equipada. Então, assim, questão de, de emoção do filme pra mim.
2: Uhum. Ah, olha é que é o seguinte, né? É que quando a gente tá no mesmo da nave, realmente tem aquela explosão de ação que, meu Deus, o que tá acontecendo? Tão atacando a gente, estão destruindo, é, a. a gente não sabe o que vai fazer, a gente tá tentando tudo e não dar certo, e ele cai eles caem no planeta. Eles estão todos separados. É. Alguns estão presos, que foram capturados é, Alguns não sabem o que está acontecendo E a gente vai vendo o que está acontecendo, acontecendo Aos poucos com os personagens Vemos que o O, o, o Scott é Salvo pela... Como que é? I, I... Jayla. Como que é?
1: Jayla. Jayla. Jayla É a
2: Jayla é, Então a gente vê que ele, ele é salvo E ele falou, peraí, então o, o Scott vai ter um, um um papel já a ser destacado por causa da, da engenharia que ela fala. Você é engenheiro eu sei o que, que é, eu vou precisar de você. Depois somos a... É, vimos o que acontece com o, o Kirk e o Tchekov. O Mas não, acho que é o Kirk e o Tchekov é. primeiro, que os dois... É, não, eles dois são os dois primeiros que aparecem, né? Que ele fala, meu Deus, onde que tá o que aconteceu? Aí, uhum. E depois vemos que o Spock tá ferido perto do coração e... Que ele tá realmente mal. Então a gente vai ver que realmente tem aquele, é, o ritmo acelerado da ação, tem aquela freada. Mas se vê que não é que o ritmo do filme quebrou, na minha visão, né? É que ele mudou a maneira que tá mostrando isso na tela. Agora a gente não tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá vendo aos poucos o que tá acontecendo com cada núcleo de personagens do filme.
1: Simultaneamente. Praticamente. o é... Tanto é que assim, que nem a Poli falou, a, a ação diminui e tudo, aí fica aquela coisa mais lenta. A parte do Kirk mesmo, quando eles vão, chegam lá no disco da, da Enterprise, meu aquilo é ação o tempo todo, os caras saem correndo, é tiro, aí eles vão, a Enterprise tomba de novo, eles viram o, inter, o disco da Enterprise lá. Então assim, é, é como você disse, não é né, que o ritmo muda, ele simplesmente assim... É, quebra o foco do, da narrativa. Não tá mais todo mundo ali, o, o elenco todo fixo num lugar só. Está um pouco aqui, está um pouco ali. Tá o, foi que nem, o Spock machucado e o McCoy cuidando dele. O Scott descobrindo a engenharia de uma nova nave. E o, o Kirk e o Chekov tentando se salvar e a, a encontrar o pessoal, arrumar um o jeito de encontrar o pessoal. E o Hura e o Sulu lá presos pelo vilão, né? É basicamente essa parte que tá acontecendo no filme É,
2: o, o filme transmite a sensação Que a gente tem como telespectador, né O que tá acontecendo, a gente não sabe E ele vai mostrando aos poucos, a gente vai descobrindo aos poucos O que tá acontecendo naquele momento Naquele planeta que eles nunca foram Não conhece quem, quem são os inimigos dele Não sabe o porquê eles estão daquele jeito E a gente vai descobrindo aos poucos Conforme apresentado no filme
1: É, bom, continuando Aí é, temos a Esse negócio do Kirk descobri... Acaba descobrindo lá, que a a mina que traiu eles, a mina que foi lá. Isso, tá, isso já era bem previsto, gente. Tava, tava muito na cara. Ela é a cara dos, do, dos caras que invadem a nave lá, na dos, a, das abelhas dia. lá. É, ela é a cara deles, tipo... Gente, como vocês não perceberam ainda a semelhança e tá acreditando no que ela falou? No tipo, primeiro momento, é.
2: sabe o que eu pensei que poderia ser? É, que uhum. no primeiro filme a gente tem os vulcanos e tem o... Ai, eu esqueci o nome da outra raça. Os... Romulanos. Romulano. E os dois são... Eles falam né, que os dois tiveram uma origem genética muito próxima e eles têm características parecidas. E eu pensei, vai uhum. ser algo parecido com agora com essa mina aí, que é essa mulher que apareceu e junto com os novos vilões do filme. Na primeira vista. É, eu
1: também... Aí depois ficou, ficou muito claro que ela, ela falando ainda, não, porque minha tripulação, não sei o que não sei o que, foi meu. Essa mina tá de caô, parceiro. Qual foi?
0: O que já tinha, Como o Kirk mesmo fala num filme, né? Tipo, depois que encontra essas coisas, ele já percebeu Quando ele percebeu, já era tarde demais, né? Já tinha dado toda a merda, né?
1: Mas é bem, é bem isso mesmo. Aí depois depois tem todo aquele lance de descobrir qual que é a arma. Que é legal, que a algura tem o maior, maior é, assim, vai, lição de moral no vilão, não, que nossa força é a união, que não sei o que, não sei o que. Aí no, o, o vilão cata, ameaça matar o sulo aí a mina entrega o um pedaço da arma que falta e ele fala, não, a união de vocês não é sua força, é a sua fraqueza. Eu falei, toma, engole essa sociedade.
0: <risos> você é muito individualista, por isso que você está falando isso.
1: Não, não é que eu sou individualista, meu, é que assim Tipo, ela tem todo o negócio O, o Sulu tá, tá pronto Pra morrer Pela Pela, vai, tripulação. pela união deles Pela, pela tripulação, pelo que ela acredita Aí a mina Ai ah, não, gente, peraí, tá, tá o que vocês querem aqui Uma arma de destruição, destruição em massa Que vai acabar com a galáxia
0: é que naquela, né? É uma guerra psicológica ali, né? Os caras são reféns e não tem nada, né? Então tem que jogar com as armas que tem, não, mas... né? Aí, infelizmente, o vilão e foi mais inteligente,
1: disso... né? E antes disso, o Kirk fala pra ela é, Eu posso confiar em você? Ela pode! Confia em mim! Aí ele, ela carta e dá a arma pro cara Tipo, qual confiar em mim que eu que vou dar a arma pra ele? Esquenta é a cabeça não, eu mas essa sacada... hum. É
2: uma coisa É... É, essa questão da arma que vai ser. A arma é, ele fala que é a arma mais forte do universo. Ele, ele fala com essas palavras, né, que a arma mais poderosa do universo é, é capaz de destruir tudo. O cara, ele, literalmente, ele quer destruir o universo, porque ele falou que uma vez. Eles falam, uma vez que é liberado a, a arma, tudo será consumido. Inclusive ele, será que ele não pensa nisso?
3: Ah, mas ele é, já ele tá ali ele... no nível, tipo, foda-se, já me. Foda -se. Já fui corrompido. Já, já, tá... já vou ter um desejo de vingança. foi tipo, eu morrer no caminho é só um... uma fatalidade, entendeu?
1: Nessa... Por favor, é por fora é circo, né? É tipo, o que é um peito pra quem já tá cagado, né?
3: Grande filosofia.
1: É claro, aprendi filosofia lá no estádio do Corinthians. Aham. <risos> <risos> idiota. o vilão o Por mais que é, que nem é, é o Idris Elba que é um puta ator eu adoro o cara é, é o não é, o cara é sensacional eu espero que assim é, ele continue no, alto no meu conceito como o Roland Desjardins né o meu mesmo o... então é, somos dois então assim ele ele, ele quando, quando o vilão começa a falar... Quando ele começa a falar, eu... Nossa, que foda. Aquela voz... Do... Eu sou o vilão do filme. Eu achei... Eu, eu falando, meu... Olha a caracterização do Idris Elba. O cara se transformou. Eu sou o Kral. E... E aí, depois de um tempo, vai se revelando lá que ele tem o poder de sugar os caras. Eu até comentei... Na hora que os caras encontram a, que eles fazem a SS Franklin voar, ele, ele solta uma frase que entrega quem ele é. Que ele fala, minha velha amiga. Isso. Olá minha, olá, minha velha amiga. Eu até comentei com a Poli, eu falei, o vilão do filme era o capitão da nave.
0: É, vocês estavam um pouco longe, eu não podia comentar isso também, já
1: tinha é. associado isso. Eu falei, falei para a Poli, foi o vilão do filme é o capitão da nave. Eu... Aí dito e feito, eles vão lá e descobrem. E... Tem uma.. A, a, tem a coisa assim. Que tipo. Até, a gente vê, foi até brincando depois na volta do, do cinema. Que é o que salva o universo, gente. É a música.
0: Não, Nossa. não calma aí, não é, não é a música. Não é a não, música. É o rock é o rock, clássico. rock clássico. Não é qualquer música, é rock clássico. Não,
3: tá, mas entendi que o clássico ali. Não é quer dizer que é o rock clássico, eu entendi que pra, Tipo, como pra gente Beethoven é música clássica, a, o, a banda ali é música clássica pra eles. Mas,
0: então, eu pra entendi, gente tipo, também não fala, é, também é clássico, fala, mas é rock. ele
2: fala assim, ele pergunta, ele pergunta, isso é música clássica? Isso é o que dizem que é música clássica? Deu o Spock que falava. É! É, Eu que
1: eles Ótima não
2: não meio que por dentro ainda, mas é, acabam supondo que seja o estilo de música clássica mesmo.
1: Tipo, uma música é, é não, difícil. eles beberam Beberam na fonte do Esquadrão, esquadrão Classe A. Vamos resolver a coisa no, resolver o vilão numa música.
0: Assim, a, a música, eu... a situação da música é muito foda no filme. É, assim, não, não acho que seria legal falar a música e tudo mais pra deixar a situação, porque a situação da música no filme é muito sensacional.
1: né eu vou usar essa música na trilha. Mas eu falo, é, quer ver? Outra, o que nem o... a gente tava conversando antes da gravação, o meu falou: Ah, mas porra, eu não gostei, os caras usaram a música pra destruir os bichos, não sei o que. Não. O, a ideia em si ela, ela dá uma quebrada no Na
2: seriedade do filme
1: Isso Ela, ela quebra um pouco a seriedade do filme Ela dá aquele, dá aquele alívio Que tá sempre naquela tensão de tipo Meu, os caras tão chegando Vão destruir tudo Aí eles pegam e na hora que a A Esqueci o nome, a Eric Town, lá, ah, esqueci o nome da es... Eu esqueci o nome da base deles lá.
2: Ah, é. York Ir,
1: York, York, a, Town. York. É, York Town. Ah, Na hora que a York Town, que eles chegam, o, o enxame chega perto da York tal que eles também soltam a música, que dá aquela explosão em volta. Cara, aquela cena é muito boa, meu. O jeito que ela é mostrada, a, a SS Franklin no meio da onda, assim. E vendo todos os bichos sendo destruídos ao e...
0: redor. E da hora também é que assim, o preciso falou, se alguém quer chegou alguma coisa, tem razão, tem o um sentido da música. Não é simplesmente a música chega lá e acabou, né? Tem uma explicação lógica Por que da música o efeito tudo.
2: Não, é que nem eu, eu até conversei com o Fabão em Off e tal, é assim, eles explicam, eles colocam no contexto, mas creio, é uma solução, digamos assim, porca pro filme. Porque, cara, você vê, os caras são tipo o ataque perfeito, eles atacam em sincronia. E, e aí eles falam: ah, não, eles utilizam uma frequência para se comunicarem e manter sincronia. Beleza, vamos atrapalhar a frequência. Como? Ah, é, a frequência é parecida com ondas de rádio. Beleza, vamos utilizar ondas de rádio. Aí se pensar, ah, os caras vão entrar, na fre... de quando você vê que o, o Cal Urban? E o Spock lá, o McCoy, o Spock entra numa nave e fala, os caras vão começar a destruir de dentro pra fora, então eles vão fazer, tipo, algum hack no sistema, da minha concepção, né, não sei se vocês tiveram isso, mas, e vão é, inverter o que tá acontecendo com a comunicação deles, aí do nada, querendo ou não, eles falam, ah, a gente precisa de um barulho alto pra tirar a atenção deles daí eles botam uma música, eu falei, eu achei divertido pra caramba no filme, eu falei, ah pegaram a música do primeiro filme, que fez a ligação lá com o clique Pequeno, né ele, quando ele escuta a música, fala, boa escolha só que uhum. você vê que, tipo, putz eles poderiam ter melhorado isso aí você vê que ele ali quando você vê aquilo, fala, pronto, o filme vai acabar bem você sente que é, então. vai acabar bem acaba aquele
1: o momento
0: Maqui... é, foi aquele momento Não, Não, vamos queria... acabar o filme, né
1: é, na hora que o McCoy pega a nave lá junto com o Spock e vai pra cima dos caras, eu não achei que eles fossem fazer tudo isso, porque o McCoy não sabe pilotar direito. Então isso fica bem claro ali o tempo todo. Que ele tá, ele vai, ele começa a bater no meio dos caras lá, começa a bater uma nave na outra. Mas ele tá tentando ainda aprender, então eu falei, meu, ele não vai fazer muita coisa. Ele tá atrás da nave do do Krau ele tá indo atrás da nave do Crow, não tem jeito. Então eu falei: a, a resposta vai vir da, da SS Franklin lá. Não vai, não vai ter como ser os dois lá no meio para resolver, porque eles são pequenos perto dos outros. Então, só aí foi que nem eu falei. Eu, eu achei, assim, achei a mesma coisa. Foi realmente uma saída divertida e jogada, assim, na tela. Vamos, vamos dar um jeito de destruir, porque. O que, que eles iam poder fazer para destruir aquele monte de nave? Cara? Se nenhuma da, das defesas estavam conseguindo destruir a nave, porque era um enxame, né? Então as naves iam destruindo as defesas. O que, que eles iam conseguir fazer? Qual seria a solução, Will?
2: É, por isso que eu falei: né? eu pensava que seria mais ou menos tipo, uma razão mais lógica, né? Eles iam tentar quebrar a sintonia de dentro. Pra fora. Eu até tô aqui no começo, né? Quando se vê que eles começam a tentar entender como funciona a nave deles, e vê que eles já estão aquelas batidas e começam a meio que quebrar o, a sintonia. Só que além do barulho, a cena que eu achei que falei, nossa, agora entregou a, a galhofa. Foi quando eles transmitem a, a mensagem de áudio pra York Town. Aí o pessoal chega lá pra sala de comando, né, fala... Ó, oh, a gente tá recebendo um sinal de áudio aqui, a gente não tá conseguindo cifrar. Eu falar ah, bota aí pra todo mundo. Aí quando eles colocam, reflete o som no espaço pra todo mundo do... do das abelhas. deu eu falei, ah, pronto.
1: Ah, até aí... <risos> até aí, desde, desde sempre, os tasers fizeram barulho no espaço. O único filme que não faz barulho no espaço é a gravidade.
2: aqui Melhor filme do espaço ever
3: Eu ia falar que então. eu concordo Com o Will nessa parte, achei que eles iam Tipo estabilizar é, No sistema tipo Imobilizar as naves No sistema, sei lá, deixando elas Paradas, não que ia ter uma autodestruição, sei lá, tipo Mas é que
1: assim Vai, continua
3: Não, eu ia falar assim, tipo Independence Day Eles vão lá E eles conseguem alterar O sentido do da, do, das naves Entendeu? E não destruir elas da, da forma que eles fizeram E não, concordo com foi é, Que a gente não esperaria Num filme de Star Trek Mas eu pensei que seria algo bem, Mais científico igual o Will Sei lá, que eles não então. Dar o sentido é, do, do ataque eu estar, Deixar elas paradas Não sei, algo do gênero
1: é, então, mas é que o problema, é como eu falei, eram muitas naves. Não tinha tiro suficiente que derrotasse as naves. O, tanto é que, assim, uma passada, eles destruíram praticamente todas as defesas da Yorktown.
3: Sim, mas depois, depois que as ficassem de alguma forma, eles mudassem, tipo, ali os caras estão usando pra atacar. Eles imobilizassem o sistema de, de navegação da nave, dela poder voar, dela poder atacar. E as vezes ficar ali paradas e propícias a todos os aos ataques, entendeu?
1: É então. Só que é, foi a minha visão, na hora que eles falaram, pô, eles são como um enxame de abelha, só tem que desorientá-los, tá, essas coisas. A princípio, o que, que eu pensei? Se eles são como um enxame de abelha, eles vão seguir a rainha. Então, ele só, é só derrotar a nave do, do Kral e já era. Isso assim, passou na minha cabeça na hora Porque eles só como uma abelha a abelha, querendo ou não, vai Segue a rainha, trabalha em bando então, é, Aí eu, eu fiquei
3: naquela é uma... Se... é Era uma
1: possibilidade Se destruísse a nave do Kral ele... Foi o que justamente aconteceu Com o, vai o... você citou Independência Day. Pra eles pararem tinha que fazer o quê? Acertar a rainha? Uhum. Então seria uma solução Pra te, se fosse tirar a música Mas a música ficou muito boa gente. Não é sabotagem.
2: Foi muito divertido, cara Isso não tem como negar, foi tipo, nó E o nome disso,
3: né? Sabotagem
2: Sabotagem, isso mesmo já, já tá até no nome da música O engraçado é falar tipo, putz, os caras amarraram Uma das primeiras cenas do, do filme Do primeiro filme Com as últimas cenas do último filme, então... Foi gostosa. Foi sensacional. Foi gosto, gostoso foi, de ver.
1: foi bom. A resolução foi ótima. A lua, aí depois no final do filme vem a luta do Kirk com o vilão já. E ali na hora que o Kirk tá lá tentando que a, a arma foi ativada e tal tá o vilão olhando. Eu pensei que. o que? Ele vendo o Kirk ali dando a vida, se sacrificando para isso. O que que eu achei que ele tava, faz... que ele tava fazendo na hora que ele ah. chegou perto do Kirk? Ele se redimiu, o que que eu pensei? Ele se redimiu
0: e vai tentar ajudar.
1: Isso que... Todo
0: mundo pensou isso, eu acho.
1: É tipo, pô, o cara se redimiu, olha lá, ele tá vendo o Kirk tentando... Tá vendo que o Kirk tava certo, que... Não existe esse negócio de guerra, a guerra trouxe o quê? O fim da guerra trouxe o quê? A paz? Eu, eu achei que ele falou, pô... Tô errado, vou tentar fazer algo útil na minha vida. Aí... Do
3: nada o cara vai lá e entra no meio da arma. Tipo, sem é, querer, na verdade. Ele, na verdade, foi é, entrar pra praia. Na verdade, o...
0: é. é. Ele tentou impedir e o que Kirk que ele dele tentar
3: tentou o
0: Vilão, até o, o final, literalmente.
3: Social? Eu queria uh. fazer. Eu achei que, tipo, que logo quando ele apareceu, o tipo, o cara detonou Enterprise mandou detonar a Enterprise. Toda aquela, aquela voz aquela cara e tipo ele não apareceu muito eu, eu diferente dos é outros que... vilões entendeu tipo dos três de novo vocês vão ficar contra mim tô sentindo dos, dos três ele foi o vilão que menos apareceu que menos foi não que você foi o vilão bom mas ele foi o que menos apareceu que menos foi aproveitado entendeu e logo no e início teve motivo, quando, vilão. Uh,
1: é que o, a motivação dele como vilão foi, de todas as três, ela foi a pior, realmente. O ator é bom, tudo, mas isso não não quer dizer nada. Se você não tem um roteiro que faça, você tem uma motivação, tipo, qual era a motivação dele? Foi atacar o terror nos bagulho é aí, porque bom, tá os caras não sacanearam. Certo. É, tipo, ele não tinha uma motivação concreta, Exato. que nem o, o, can, o Nero.
0: O Nero, nem... O, Nero
1: queria, o Nero queria se vingar do Spock porque o Vai, ele achava que o Spock tinha destruído o planeta dele. O Khan... O Can é o Khan, né, gente? O Khan, ele queria simplesmente os 72, os 72 tripulantes da, dele, amigos dele, vai, por assim uhum. dizer. Já o, o, o Kral, não, tipo... Por que, que você tá bravo? Ah... E ninguém me ama, ninguém me quer. Deixa é, que eu É,
0: cansei, eu gosto de guerra, eu queria guerrear e acabou as guerras, que eu é, sei
1: de Os caras, os caras cansou de fazer
0: guerra, me deram uma navezinha. É, tipo, enjoei, agora eu quero caô, quero ferrar com todo mundo, né? E pronto.
3: Então eu esperava mais dele, entendeu? No assim, da forma que ele atacou a Enterprise, eu achei que ele ia ser mais fodástico. Sim, e pelo pela Ai, gente, a não feição, não é fisionomia, mas é tipo a preparação, o figurino, os efeitos nele e. Maquiagem. É, isso. E cadê?
2: Vou tipo, te coisa para vocês. Quando ele enfrenta o Kirk pela primeira vez e que ele fala Captain Kirk, vocês acharam que ia ter um motivo muito mais aprofundado pra ele saber quem que era o Kirk? Ou vocês se contentaram é. só pelo fato dele. Ah, não, eu então, entrei na base eu de dados achei que... e achei. Eu achei, eu achei que, achei que ter, ele tipo... tinha uma treta Com o Kirk mesmo
3: É, que reconheceu ele de algum lugar Sei lá, não sei porquê, mas sei lá Que conheceu, alguma coisa do gênero
1: É, ou, ou, assim Eu tava, na verdade eu tinha Duas possibilidades ali Ou ele era alguém do passado Na época do pai do Kirk mesmo Que podia Assim, sei lá, tem uma rixa Teve uma rixa com Ou o George te, Deve ter tido alguma rixa com o George, Kirk e depois de muitos anos porque todos os vilões só voltam depois de muitos anos né? ele queria se vingar, ou que nem vocês disseram, ele era alguém realmente que teve um passado com o James o Jim Kirk, e tava ali, porque assim, meu escolheram a nave, porque a nave do Kirk não foi escolhida aleatória ela foi escolhida de propósito, a Enterprise então, dava é, esse negócio de, ah, ele é alguém do passado, sim, ele funciona funciona certinho no filme porque dá a entender isso, tipo, ah, é um, é um dos caras que veio, que o Kirk sacaneou, sei lá, deixou pra morrer e tá aí sem não se vingar.
2: É, eu, são esses pequenos pontos que eu falo, assim, tipo, que na revelação final, né, do, do vilão, pra mostrar quem ele realmente é, se deixa, putz, os caras podiam ter caprichado mais, porque o filme todo dá várias pontas a entender que tem algo muito maior por trás, mas no final é, tipo, uma... Revelação de motivação bem Fraca no, pro vilão em si
1: E ainda assim Foi melhor que Star Wars 7 É, tá ó. Não, Não vamos vamo, vamo ser realistas Vai, tá Star Wars 7 foi do J.J. Abrams ah. ah, Deixa eu agora me defender Defender porque que eu tô falando Que é melhor, tá Eu guardei o dia inteiro pra falar isso <risos> Lá vai Assim Vamos lá o Essa Star Trek, parte. beleza, é, é o mesmo, são os mesmos personagens, não, ah, mudou, trocou os person a linha principal de personagens, vão ser outros a serem apresentados, não, eles usaram os personagens clássicos, os nomes dos personagens clássicos para deixar o filme ali, é. beleza, ok, certo, aí o que que, o que, que vem? Ah, vamos... Tem um vilão aí meio fraco. Beleza. Só que a história do filme é emocionante. O... Aí você pega. O Star Trek. Na hora que a... a... a Enterprise é destruída. Pô. O coração ali doeu. Beleza. Foi triste. Aí você pega. Star Wars. Na hora que o Solo morre. Ótimo ele chorou pra caramba Dalf, era, era algo que a galera... previsto, né? é, então só fizeram algo que todo mundo eu fez eu achei mais triste o,
2: o grito do Chewbacca do que a morte do Han Solo
1: então aí de, o, depois vem o que? a história em si, vamos analisar a história Star Wars o que que trouxe de novo? nada eles fizeram o catadão do episódio 4 o episódio 5 o episódio 3 Misturou tudo e faz o um episódio 7 Porque deu certo A galera vai gostar disso aí Mas... Não vamos mostrar nada, nada novo o, tá, o Star Trek é... Talvez, Eu não lembro do, De ter visto o Kral na série clássica Isso Se alguém viu depois me Eu não sei também, eu, eu acho lembro.
2: que foi criado pro filme Eu tô chutando, tá
1: Então, pra mim, então, isso que eu pra mim Esse vilão foi criado pro filme ele é o, o, o vilão em si ele traz, por mais que seja uma motivação fraca, ele traz uma bagagem melhor. Ele conseguiu fazer o que destruir simplesmente assim, o personagem mais importante da série toda Star Trek, que é a Enterprise. Que ele não não sem Enterprise não tem Star Trek. Ele ele assim ele não trabalhou para o que a equipe se unir mais ainda. Ele foi responsável pela união maior da equipe O... Do... Ele mostrou... Fez o Kirk, assim... Agir... Fez... Mudou tudo a história Pega a história dos dois filmes Vê o tipo de emoção que você teve quando você assistiu Star Trek E quando você assistiu Star Wars no cinema Eu assisti os dois E a emoção foi totalmente diferente, cara Eu saí mais... Eu saí mais realizado Mais satisfeito por ter assistido Star Trek, do que por ter assistido Star Wars. Star Wars eu saí tipo.
0: É, legal. Legal, valeu a pena essas coisas. Assim, o eu, eu, que liga também é o a, que você falou do vilão. Os vilões fazem diferença nos filmes. E até os personagens, assim, os mocinhos, né? O, tem uma motiva, motivação melhor, uma união melhor relacionada aos os, os personagens do Star Wars. Eu vou ser sincero, eu adoro Star Wars. Sou super fã, mas, nossa, meu, parece que, sabe, estão na linha do mais do mesmo. Não estão tentando diferenciar, fazer algo diferente. O povo que é, é fã, e sem inovar, só, tipo, vamos fazer uma, a mesma receita de bolo. Vamos colocar três ovos, manteiga, essas coisas. Não estão querendo fazer algo diferente, inovador, com medo de errar.
2: Exato.
1: Fala, defende agora.
2: Não, é, eu, eu entendo, né, que o, o Star Trek ele teve muita mais ousadia na hora de trazer uh, uma história mais original, entre aspas, né? Apesar que o, os dois primeiros eles são recheados de referência à, à série clássica, nos meu, no meus conhecimentos, né? Do que eu ouvi também falar, o 3 eu não vou me intrometer tanto, sim, porque eu acho que está muito mais além do que eu conheço do Star Trek. Eles tiveram essa, uhum. cora essa coragem de. De ousadia mesmo. Mas...
1: É, então. Eles usaram, como você mesmo disse, eles não cansaram de falar, gente, ó, tá aqui as referências, ó. O que você precisa ver tá aqui.
2: Uhum. Agora, no Star Wars, eu falei, acho que a emoção do Star maior não é questão do, dos momentos de... De clima, tristeza e tal. Mas sim acho que é nos um momentos de nostalgia pra quem queria rever a série tendo algo bom no cinema. Depois da de decepção da. como todo, não vamos separar por filmes, mas da trilogia nova, né? Ela foi. Que não, ela teve muito mais erros do que acertos. E quando a gente provavelmente, na minha, na minha.. Na vez que eu vi. É... Aquela cena que mostra a menina no um palco levantando o voo. Corre aquela laga de putz, a gente tá voltando pro universo Star Wars Agora a gente embarcou junto com a galera E, e vamos viver novamente o que o Star Wars é pra gente E realmente, ele funciona muito mais com o sentimento de nostalgia Do que pra quem já é fã Apesar que eu conheço gente que assistiu ele sem ser fã E gostaram também, porque ele é uma aventura muito leve e gostosa de se ver, digamos assim mas o maior mérito do Star Wars 7 é mexer com quem é realmente fã da série, no caso. Assim, um... E
3: ter o ah, elenco eu... todo, assim, vivo ali, sim. O elenco principal vivo e, e também ter a passada de bastão. É, eu acho que esse filme foi uma. Eles, eles vão ter que tentar o. Porque teve a Ray, o. Esqueci o fim. Ah, que ajudar o negão lá. A... Sim. Isso, Sim. e ali uma passagem de, de bastão e talvez a novidade vai vir pra depois, mas eu concordo com o Will e por mais. Eu gosto de Star Trek, gosto de Star Wars, mas Star Wars é Star Wars.
0: Claro, assim, um, uma coisa que eu percebi no cinema, eu assisti o Star Trek em relação ao Star Wars. Tá, é legal, é nostálgico pra quem tipo viu Star Wars que é legal, dá aquela emoção, tudo mais, mas assim, é um filme que dá uma emoção a primeira vez que você vê, na segunda você já não vai ter aquele mesmo impacto, aquela empolgação toda. Agora assim, a minha irmã que foi com a gente no assistiu o filme Star Trek. Ela não precisou assistir os outros filmes para entender a história. Porque, assim, o Star Wars, você chega lá, pô, esse personagem estava em outros filmes, essas coisas. Você não sabe qual é o do personagem. Assim, quem não conhece a, a, os seis primeiros filmes fica meio perdido. Com... Por quê? Tipo, porque o Han Solo fala que voltou pra casa? Quem não, quem não conhece os filmes não, não entende porque ele está falando isso. Agora, diferente do Star Trek. É, mesmo quem não assistiu os dois primeiros filmes Pode assistir o terceiro tranquilamente Essas coisas Que dá pra entender o filme Não tem que tipo, se preocupar em assistir os outros dois Pra entender esse terceiro Eu acho que isso é uma, uma grande diferença também Na, na qualidade do, dos filmes Entre um e o outro E tipo meu, é, é legal tudo mais, Mas assim, o Star Wars Eu acho que ele, o set ele É muita Eles tentam tanto é, ter referências aos outros filmes, como o Fabio falou, que tira uma, assim, uma característica do filme de ser algo inovador, algo diferente. Fica preso naquele mais do mesmo.
1: É, então, eu, assim, mais uma vez, como o Will falou, o Star uhum. Wars ele não é que o filme seja bom, não sei o que, tem aquele negócio da nostalgia. Cara, olha aí assim, você pega, vai o primeiro Star Trek teve aquele negócio da, quando aparece o Spock original que tipo o coração ali também disparou aí na outra o Benedict Cumberbatch se revela My name is Khan e, tipo wow. aí esse terceiro tem os tem aquela homenagem do Spock aqui aquela homenagem simples mas linda e é uma coisa sutil, mais linda, que é só mostrar a foto do Leonard Nimoy falando que ele morreu. E tipo, cara, foi simples, mas foi bonita de se ver. Aí você quer uma referência maior e uma sensação maior de, de, de nostalgia e, sei lá, é, vai, se assim, um cara é muito mais fã, ele vai chorar? É quando aparece aquela foto da tripulação original, foi. Nossa,
2: deu, deu uma engasgada na hora do cinema, assim, quando vi aquela foto, falei, nossa, cara.
1: Meu, eu comecei, a eu comecei a olhar assim, aí tá lá o George Takei, tá o Leonardo Nimoy, tá o Will Shatner, tá os caras tudo, e eu assim, tipo, o, cor o, o, o coração, assim, eu falei, putz, eu ainda falei pra Paul, eu falei, olha, olha os caras, olha, olha, eu, eu, eu tava quase puxando o brasil dela, olha eles, olha, ele, olha ele, olha
3: ele. E então, falando, assim, né?
1: É, e eu falando, olha meu, o Capitão Kirk, o, o Tchekov, o Scott, o, o Magro, e, e assim, ela super prestando atenção né, no que eu tava falando, ela querendo ver o filme, eu lá, Exatamente. olha, não sei quem... E, e não é que eu seja, eu sempre fui fã de Star Wars, eu sempre gostei mais de Star Wars, mas esse filme, ele me trouxe uma sensação melhor de dever cumprido, de satisfação do que eu pro Star Wars, o Star Wars, ele... Ele não me trouxe essa, essa sensação de tipo... Pô, missão cumprida. Cumpriu o que eles me prometeram. Um filme que fosse é, me deixar feliz de ter visto. Um filme de Star Wars no cinema. Não, não trouxe. Eu, eu acho que assim... Até acredito que o Hold One... Possa me trazer mais essa sensação de... Eu estou mais realizado por ter visto... Esse filme que é uma história à parte... Do que o filme em si, que seria o principal Cara, mas eu chato o... Não, tô sendo realista Já o Star Trek, não O Star Trek, ele me trouxe a sensação de, tipo Eu vivi pra ver esse filme no cinema
3: Eu queria fazer uma atendimento Não que Só
1: rapidinho, não, só, só completando Não que seja o melhor filme da trilogia, não Concordo com vocês que o melhor filme é o segundo Só que mesmo ele não sendo o melhor filme da trilogia ele ainda foi melhor que, a, que o Star Trek. O Star Wars, quer dizer. Porque o Star Wars, justamente aquele negócio. Tipo, a, a Rey nunca usou um sabre de luz enfrentou um cara que era, foi treinado pelo Luke e depois pelo lado dele, sombrio e praticamente ganhou. Aí falar ah, é porque ele tava machucado devido ao laser do Chibal. Eu tenho uma
2: teoria pra isso, mas não vem ao caso
1: no cast. É, depois você ah. conta. Pode
3: falar? Fala, Cláudia, qual que será? Não, sabe do que o Gui. Se você vê. Se você não vê, não vê os outros Star Wars. Não, não, você não vai entender o Star Wars 7. E, mas Star Trek, sim, tá. Eu concordo com isso, é verdade. Mas, assim, o problema é do povo que foi assistir sem assistir os outros. Tem que ficar lembrando de quem não assistiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra assistir os 7. Como é deles? Senta a bunda lá e assiste tudo. Eu fiz isso duas vezes. Só porque assistiu o 7 e
2: outras <risos> não, anteriores? É, eu concordo com a Paula, né, que o, o... 7, esse vê até pelo nome do filme, né, é, bem que eles não divulgaram tanto, assim, né, mas era o episódio 7, então, querendo ou não, é, apesar que a trilogia, a primeira trilogia, né, digamos assim...
1: Começa no episódio 4. É,
2: começa no episódio 4, e eles levam em conta o 4, 5 e 6, e o 1, 2, 3, ele meio que acaba, tipo, pff, saiu, mas esquece. Projei só do 4 pra frente é, Então, querendo ou não ele, ele parte de um conceito que realmente É uma é, história linear Mas é que nem o Guilherme Falou que pra quem não Não assistiu O, os o 4, 5 e o 6 é, a, a, Muitas das sacadas do 7 é, Se passam batida Pra quem é realmente fã do, Da trilogia clássica Do Star Wars, né, no caso É
1: eu sou só, só fazendo um negócio que nem A Polly falou Ah, é problema de quem não viu Não necessariamente, porque assim O... eu Sei lá, eu não eu Tenho uma criança, vai Eu não sou nerd Eu assisti os filmes quando eu era mais novo Meu filho, sei lá, nasceu agora Não assistiu, mas eu quero que ele assista E aí ele vai Assistir o filme não Ele não vai ter que assistir Todos os filmes, eu acho que por mais que seja uma continuação, eles têm que fazer um filme pra até o um público novo assistir sem precisar ter que buscar os antigos.
2: É, ele tem que funcionar sozinho
3: Acho que foi ah, isso. ah tá, então é. desenvol... a trilogia nula, vocês não assistiram um inteiro. Ele vai ver um filme de os Batman vs Superman e você não assistiu o filme do, do Superman. Ah, é. E funcionou, né? É que é, o seguinte,
0: é que é o seguinte, é você tem que pensar numa coisa. Tem muita gente nova que, assim, meu, não vai ter saco pra assistir os filmes antigos do, do Star Wars. Porque eu os promete, filmes antigos sabe então, Wars...
3: que é Não,
0: calma aí, calma aí. Deixa eu terminar. <risos> deixa eu terminar de falar. Tem muita gente que não vai ter saco pra assistir os filmes antigos do Star Wars. Por quê? Porque os filmes mais antigos do Star Wars, ele é mais parado. Ele não é tanta ação, ele tem mais história, essas coisas. A animação. O povo. Desculpa, o povo hoje em dia é um pouco mais chato nesse quesito. Eles gostam de ver mais qualidade, efeito especial, essas coisas. Aí, por segundo plano, eles vão ligar para a história. O que acontece? O... o Star Trek ele consegue fazer uma, mistura, uma junção desses dois que acaba agradando todo mundo. Algo que o Star Wars não conseguiu. Eles simplesmente tentam é, fazer uma um agrado essas coisas todo mundo para os fãs antigos mas eles não conseguem puxar tanto para os novos fãs porque o se você for pegar os filmes antigos do, do Star Wars quem gosta da série do mais essas coisas adora mas tem muita gente nova que assim olha aquilo começa a ver o filme E desiste no meio
3: eu não é, entendi o que você quer dizer mas eu não concordo acho que os trailers e toda tô falando Certo tá não e toda a propaganda. Tá escutando? Alô? Sim,
1: pode falar. Continua, sim, sim. Que tá todo mundo ouvindo.
3: Ah, tá, não, eu tô falando assim, eu entendi o que o Guilherme quis dizer, mas eu discordo. Toda a propaganda, todo o Awe que foi feito em cima de Tower 7, fez muita gente que era, que não era. que ficou de boca em boca. Uma prova mesmo é o Gabriel. Ele não tinha assistido de tanto fazer o e, ele foi lá e foi atrás da série velha da série a trilogia original, depois a trilogia é mas assistiu pra assistir o set. Então assim, eu acho que tudo bem, é um pouco mais maçante, é, mas se você quer, quer fazer parte, você, você vai ficar só com o que é novo, o que é o atual. Tipo, é. É igual eu falei, você vai ver o um filme Batman vs Superman, vai ver o Superman, um filme anterior pra você entender toda a história. Tudo bem, que é Mas o Law é de Aça é mais
0: atual, é um filme se você for parar pra pensar Tem mais, mais ação, tem um contexto mais atual É diferente se você pegar, quanto foi lançado o, o Retorno de Jedi? Não lembro o ano exato agora, mil... Oitenta e seis,
1: né? O
3: Retorno
1: de Jedi é oitenta e seis
0: Oitenta pega aí, foi quase... Trinta é, 30
1: 30 anos, anos.
0: É um filme que já tem 30 ano de anos de diferença Praticamente Aí você pega o Homem de Aço por baixo vs Superman Não tem nem 10 anos de diferença Então tipo, é um filme 2010, daí é, é, um, é um filme atual É um filme que tá no contexto atual Não é um filme que tipo, tem 30 anos De diferença na história 30 anos de Diferença eu... de, de público Porque você vai pensar meu 30 anos é muita de comer, coisa fala. Desculpa então, então. É 30 bom, anos,
3: Muita
0: coisa. É, 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 mu então, mas... é muito tempo de diferença assim para você pensar de uma história para outra, não é, é um tipo que você falou, Batman versus Superman e o Homem de Aço não serve né, de comparação. Você tem que pegar assim, o Star Trek mesmo, ele tentou se adaptar para para as pessoas novas, essas coisas fazendo referência. A série, filmes antigos Algo que o Star Wars ficou preocupado tanto Em agradar o pessoal da, da Série antiga, dos filmes antigos Que não soube se adaptar Com medo de como, repetir o mesmo fracasso do, Dos últimos três filmes né? Que era da
1: Eu posso... Então, só complementando Assim, o O que o Guilherme disse é... Na verdade, assim, só respondendo também O da Poli em si as... é... Por mais que ela ela fale, Ah, quem não... tem que assistir os antigos tudo bem, eu acho legal a pessoa, se tem vontade de conhecer, ter que assistir os antigos. Só que se eu vou, por exemplo, assistir um filme novo... Ah, eu... Quer ver? Que filme que eu comecei pelo segundo? Uh, não, não lembro. Eu sei que assim... Se assiste o segundo filme... Ah... Exterminador do Futuro, 2. Eu comecei... Eu assisti primeiro o 2... Pra depois assistir o 1. Um. E eu falei... Putz... Eu gostei, a história foi amarrada, bonitinha... Eu não precisei assistir o 1 um para entender o 2... E ainda assim depois eu falei... Não, beleza, gostei... Agora eu, vou assistir, eu quero assistir os anteriores... Para entender melhor... Só que uh, a história foi tão boa... Que eu não precisei assistir o um filme anterior... Para ter uma noção do que estava acontecendo ali... É isso que assim, a gente está discutindo... O... Não é que ah, o Star Wars ele foi um filme ruim Não, não foi um filme ruim Ele foi um filme bom Só que ele é um filme que o, o que o Guilherme quis dizer É que assim, você é obrigado Ele meio que te obriga a assistir os outros Para você precis... é entender toda a história Enquanto esse novo do Star Trek Você não precisa assistir os anteriores Para entender o que está que acontecendo ali Porque ele não faz referência Tirando a música a, a música sabotagem ele não faz referência aos anteriores, ele não mostra tipo, ah, os filmes anteriores aconteceu isso e isso eu posso assistir ele isolado que ele não vai ser uma assim, ele não vai me deixar aquela sensação de, putz, eu preciso assistir os anteriores pra entender o que aconteceu nele é isso que ele quis dizer
2: é, e até a questão da música Sabotagem na verdade, é só na verdade, um plano né? porque saber que ela é referência ao primeiro filme não tem diferença nenhuma
1: é, no... na verdade é assim, foi... é justamente isso. É só um tipo, eu entendi, olha que bonito mas... gente, a gente lembrou. Estamos
3: muito cachies,
1: muito cortes. Eu te falo uma coisa não, do Star não...
2: Trek <risos> novo que eu fiquei Eu não vou demitir é...
3: nunca. Que...
1: <risos> não, isso não vai. Vale. Eu
2: quero falar última, uma última coisa do Star Trek novo que eu é, que eu achei uma coisa e na verdade depois esqueceram. É, que no primeiro filme, né, do Star Trek, e o... quando o, o Kirk é pequeno, ele tá fugido com o carro do tio dele, né, o tio dele liga pra ele e fala, você pensa, sabe que o muito tá fora da Terra, você pode fazer qualquer coisa, mas não é bem, muito bem assim.
1: É tio? Eu achei que era padrasto. Hã? Eu achei que era padrasto, cara.
2: Não, era... não sei se era, cara, era tio, cara, se não me engano.
1: No, no, na verdade não foi falado. É,
2: mas tá. Ele foi um homem que tava cuidando dele, no caso. É, aí nesse filme quando ele tá lá bebendo com o McCoy e, e ele fala que, o McCoy pergunta né, se ele vai ligar pra mãe dele né? ele fala, não, como todo ano eu vou ligar pra a mãe dele, pra minha mãe e eu pensei, ah, então finalmente uhum. vai aparecer o que ocorreu com a mãe dele, mas também depois todo mundo esquece e não fala nada da mãe dele eu achei que tipo, é precisava ter colocado aquele pedaço da, da mãe dele no, no filme
1: é, que na verdade, assim, eu realmente concordo que não precisava, achei, achei desnecessário de falar Ah, eu vou ligar pra minha mãe e depois esquecer Mas eu sei o que aconteceu com a mãe dele, tá? Ela se tornou a, a Senhora das Trevas Ela, ela eu assisto <risos> Once Upon Time, entendeu? Ela foi parar num lugar chamado Storybrook E aí lá ela passou por altas aventuras Volta pra, pro, volta pra
0: ficção, sai da fantasia,
1: vai <risos> aí não, então <risos> voltando à ficção o na verdade assim essa cena só serve para mostrar o drama que o kirk ele chegou uma idade maior do que a que o pai dele tinha quando ele morreu é. só serve para mostrar isso para tipo falar ó é, Putz, eu estou completando uh, é a mesma idade do seu pai hein é eu tô ficando mais velho que o que ele teve na verdade e é mas só tá, só tá servindo para mostrar isso e, tipo, ele conseguiu uma coisa importante, que é ser o capitão da Enterprise. De resto, essa cena aí... Ah, e pra fazer
2: um nexo da cena final do filme, né? Que é a festa de aniversário surpresa que ele nunca comemorou.
1: Exato. Foi só isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do filme?
2: Do filme não, cara, mas eu quero falar outras coisas sobre o contexto, na verdade, do Star Trek. Não. Pode falar. Então, eu queria falar assim, tipo, que além das, das homenagens né, que tivemos do. Do é Eduardo Moy e da foto da clássica, né? Tá, no ano do filme é, teve a, a triste perga do, do Anton, né, que é o Tchekov. Daí, é, e não, daí é, quando você vê o filme, você fala como o cara era importante pro filme, cara. E se vê. Eu, eu, eu senti mais a morte dele. Depois que eu assisti o último filme Do que quando foi noticiado
1: Que o falecimento Cara o, A gente ficou ontem até o final do daquela, Daquele primeiro crédito Só pra ver escrito Em memória de Leonardo Nimoy E depois Para Anton Aquilo é, foi, é como você disse Essa sensação tipo é de partir o coração Que é um moleque novo um rapaz assim jovem Entendeu? pouco vivido e, e, e morreu de maneira trágica, né, velho? Acho que. Assim. Do, bateu mais porque foi que nem eles falaram. Quando foi noticiado a morte dele, os caras falaram, ele vai estar tá mais presente nesse filme. O personagem Tchekov ele tem mais importância nesse filme. E, e aí você fica pensando, pô, não vou mais falar. Ok, Captain. I, I to make that work. É um personagem agradável de ver e escutar, né? Tipo, o próximo filme uhum. você
0: já vai sentir falta dele, né? Do personagem, do ator lá. É uma. É triste, né?
1: É. É triste. Eu, eu... Sempre quando você tem essas grandes franquias, que um dos personagens morre, um dos atores morre. É, é triste o negócio. Teve.. Teve, foi noticiado tudo e aí você vê aquela homenagem e com, de novo a parte da foto, aí depois no final mostrando, falando para em memória de Leonardo Nimoy e para o Anthem é tipo pô, chato cara, é chato isso é o exemplo do hit Ledger Sim. o exemplo do Heath Ledger com o lá tipo, pô, o cara morreu tudo e
2: que merda. Mano. É, e, e do, do Anton, né, cara, é praticamente agora que a carreira dele ia realmente começar, né? Depois que ele terminasse o Star Trek, porque ele é, ele é realmente russo, nascido na Rússia. E uhum. esse era porque o, o Star Trek foi o primeiro filme de nome que ele teve fora da Rússia. Aí se. E já imaginar, né? Depois daquele filme, com certeza ele ia ter outras oportunidades. E acabou que com o a morte prematura dele, ele não ele não vai ter como viver o futuro, porque eu acredito que seria promissor para ele no, no, nos, nos filmes, séries, ou que viesse para ele.
1: É, o, é, o Never... realmente, é o único que não tinha, vai, nome, por assim dizer, no elenco, né, porque Chris Pine está aí no filme da Mulher Maravilha, o Chris Pine fez vários outros filmes, fez filme com o Tom Hardy, então ele já é um ator meio que consagrado, o Carl Urban, querendo ou não, já é um ator mais velho, fez o Senhor dos Anéis, o, o Zachary Quinto, ele... Fez a nova série do ele Heroes participa também. Das... Isso, o Zachary Quinto, ele era o vilão da primeira temporada de Heroes, ele fez o... American Horror, American Horror History, o...
2: Tem o filmes de comédia dele.
1: É, ele com... Ah, e ele também, se eu não me engano, tá na nova. É que... Não, não é ele que tá na da nova Peter. série. Então. Uhum. Não, então. O Sulu, ele. fez vários filmes de comédia com aquele champen... é... Michael Penn, sei lá, o nome daquele indiano. O Simon o... também. H... Simon Pegg e a Zoe Saldanha. A Zoe Saldanha mesmo. Não precisa nem dizer, né? É, o Guardian da É, então. Ela também é uma atriz já renomado é o único que não tinha nome estourado ainda era o Anton Yelkin, que foi felizmente o Sorteado. né é triste e o bom o legal do dessa trilogia de star trek é que o elenco que eles pegaram foi um elenco forte meu. o o próprio os próprios vilões mesmo de novo eric, são at, são atores bons o eric bana o cumberbatch o e o idris elba são Três monstros de, de atores.
2: Deixa eu falar uma curiosidade pra vocês. Sabem como foi a contratação do Benedict pra fazer o Khan? Não. Não. Diz que o... o é que todo o diretor tem um assistente, né? O assistente do Diablos que falou assim Ah, cara, você tem que ver Sherlock e tal, cara, você vai adorar o cara. Aí diz que o Diablos falou, lá, assistiu Sherlock e falei Cara, esse cara é bom, eu quero fazer um teste com ele e nisso ele tinha tentado vários atores né até o del Toro tinha feito o teste de papel só que ele disse que não gostou não, não era o jeito que ele queria e quando ele viu né o, o Benedict atuando com o Sherlock assim aquela, a, a voz que o que o Benedict tem que ele não é imponente a voz que ele tem por mais que ele disfar, é, mude a uh, o, o que ele quer transmitir com os personagens dele a voz dele é, é de imponência ele que ele ligou pro pro Benedict tal aí o Benedict estava na Inglaterra tudo mais Aí ele pediu pro amigo dele gravar no celular o teste dele e mandar pro Jay Abrams. E que foi na hora, ele viu o vídeo no celular e falou, não, é esse cara, pode trazer que eu vou gravar com ele.
1: É, meu, é uma ótima escolha, cara.
2: Nem tem que pensar duas vezes.
1: O Espaço, a fronteira Final. É isso aí. Vocês tem mais alguma coisa pra falar? Filme, até, curiosidades, etc. Olha.
3: Ah, eu queria desabafar uma coisa. Claro que
1: falava,
3: hein? Tô com foda.
1: Essa é minha garota.
3: É que tá começando, gente. Vocês estão falando, eu não tô escutando quase mais nada. Tá tudo cortando
0: já. É o sono e a fome, no mínimo, né?
1: Relaxa, na hora de, depois que o podcast vem editado, você vai escutar.
3: Só no final do
1: mês. E, Guilherme?
3: Agora eu tô escutando vocês, tava tudo cortando. o Eu quase não escutei o final dele.
1: eu Tenho a dizer que o filme é muito bom,
0: recomendo pra todo mundo assistir, vale a pena e só, mais
1: nada.
2: Então, eu tenho a dizer que assistam a trilogia do Star Trek. É, para quem não conhece a, a, a franquia, é um ótimo prato de entrada para despertar a curiosidade de todo mundo. Despertou a minha curiosidade, no caso, né? que eu não, não era fã nem muito. não tinha muita simpatia no, no começo pela franquia. É, que são três filmes bons E mesmo que não queira conhecer Vale a pena porque são filmes de ação ficção científica Muito bons e vale muito a pena Então, além disso Vida longa e prósperas Blasters
1: E, bom Eu vou Dizer Reforçar o, que, o discurso que vocês fizeram Assistam o filme E se tiverem curiosidade De assistir a série clássica Assistam mas de mente aberta, porque então, foi produzido em 1966, então os efeitos especiais e a estrutura, de, o visual é completamente datado, você consegue ver drasticamente isso, então quem quer assistir, assista de mente bastante aberta, porque nem se compara o assim, visual de um, dos antigos com os novos, e de resto, muito obrigado pelo, por estarem até agora com a gente já estamos com mais de duas horas de, de bate-papo aqui e não deixem né, de acessar a nossa página www.facebook.com barra Geek Brasil e www.geekblast.com.br tá lá nossas fanpages quiser mandar e-mail pra gente a é contato geekblast.com.br e a gente se vê no próximo cast que daqui a 15 dias vai ser, sobre o dia das, vai ser o dia das crianças então a gente vai preparar um cast especial das crianças com histórias, de, histórias das nossas traquinagens, das nossas peripécias das nossas criancices e é isso aí, até lá
3: space
0: the final frontier these are the voyages of the starship enterprise her five-year mission to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations <laughs>
1: Dois...
2: O melhor filme da franquia.
1: É
3: isso que eu ia falar. Em dois... O melhor filme da trilogia.
1: E aí, eu posso falar ou vocês vão me atrapalhar? <risos> Desculpa, é, me então, aí, Só aí. que é você falar, desse lado é ser egoísta. Né? Gente, vocês têm, que <risos> vocês têm que entender uma coisa, gente. Quem é a estrela do programa? Sou eu. Eu sou?
3: Aí o ego. Cadê o Ramonzito pra me ajudar aqui? Pra ajudar aqui. Não, mas uh...
0: vocês não Esse, problema, essa é. Essa estrela aí tá se achando demais, né? Depois de jogar uma matéria negra também pra assumir com essa estrela, vamos matéria ver. Vermelha, oh, vamos. Matéria
1: vermelha, né? Opa, e... <risos> Vai ficar também isso. Né? Então, vamos lá.
2: Tá, 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 tá.
1: É, baba ovo do Lucas. Não. Nossa. Não, tô brincando. chateado dele. Chateado, mancado. Aceita que dói menos. <risos> Bom, vamos lá então Vocês querem espelhar o Guilherme ou a gente continua? Acho que a gente continua Ele se mete no meio da conversa depois e que se foda
3: Mas não é... vai acontecer igual o outro não, né?
1: Não, aí, ele tá rango, na conversa ainda rango, ele... Rango, ele tá na conversa ainda Ele só saiu pra... ele só saiu do fone de ouvido Pra ver se a Karina tava bem voltei
3: okay. Tá, é, então acho dela... que eu dormi, gente
1: nossa! Nossa!
0: <risos> não,
1: acho que ninguém percebeu. Aquele silente <risos> é ela um... chilando.
2: Ainda
1: bem que ela não roncou, né?
0: <risos> é que não tinha um prato de comida aí, né? Pra manter ela, tipo, feliz da vida, né?